0: Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe. Heute mit einem ganz besonderen Gast und einem ganz besonderen Film. Full Metal Jacket von Stanley Kubrick. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo liebe Freunde, da sind wir wieder. Willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas, äh Lukas Knabe. Hallo Lukas. Hallo, da sind wir schon wieder. Ja, endlich haben wir es wieder geschafft, seit langem mal wieder eine Filmbesprechung. In der letzten Folge haben wir nur so ein bisschen ein kleines Resümee gezogen, könnte man sagen, über die bisherigen zehn Folgen. Und heute soll es weitergehen, wir nehmen uns den nächsten Regisseur zur Brust, nämlich Stanley Kubrick. Aber man muss dazu sagen, wir sind heute nicht allein, denn wir haben heute einen Überraschungsgast, Wer Ist dann noch hier, Lukas? Ja, wir haben es schon lang und breit angekündigt. Ähm, unter anderem
1: als unseren ja, Paten des äh, Lukas-Podcasts, äh, Tom Walter, ja. ist hier äh, rechts neben mir. Äh, Tom, stell dich doch mal
2: vor. Hallo, lange no, Jungs, alles gut? <lacht> <lacht> ja, äh, ich bin der Tom. Ähm, ihr kennt mich aus Funk und Fernsehen? Nein, <lacht> also in ja, wie soll man das sagen? Wir haben so ein bisschen, ich glaube, am Anfang haben wir erstmal drüber gequatscht, sogar einen Podcast zu machen. Ja, nee, das war ja mal so ganz ja. einfach. Ja. Mhm. Und da habe ich dann irgendwie gesagt, es ist mir zu viel und jetzt habe ich trotzdem selber einen gemacht, auch <lacht> mit einem <lacht> ganz anderen Thema. Ja. Könnte an also, den Personen liegen, Nein, <lacht> <na, lacht> nee, ich glaube, es war so eine, die Entscheidung war so, ich habe jetzt mit einem Kumpel einen anderen Podcast angefangen und zwar Ping-Pong-Stereo mhm. und da geht es äh, um Musik und es lässt sich besser mit meiner Lebenssituation vereinbaren, <lacht> weil man das so guten Musik nebenbei hören kann und sich nicht so lange darauf konzentrieren muss, vielleicht ja. wie beim Film. Mhm. Und ähm, ja, da geht es einfach darum, dass wir uns, also ich und ein Freund, geben uns gegenseitig Lieblingsalben und äh, müssen die zwei Wochen hören und danach reden wir mal drüber, wie wir die gefunden haben, so im Prinzip. Weil das ist der Grund, ist einfach mal, dass ich neue Musik entdecken wollte. Mhm. Weil... Ähm, also, ich bin nebenbei ja auch noch Musiker und zum Beispiel für Osaka Rising, da wo euer wunderschönes Intro immer herkommt. Stimmt, und, ja. Und ja, und, äh, ja, und da habe ich mir gedacht, weil ja auch Podcast irgendwie so ein bisschen die Musik verdrängt hat bei mir, mhm. habe ich dann gesagt, ich muss jetzt mal einen Podcast machen, um Musik wieder zu entdecken. <lacht> das, war der, das war der Umkehrschluss ja. dabei. Ja, und nebenbei bin ich natürlich auch noch großer Filmfan.
0: So, Ja. Das, ja. Ähm, sehr bescheiden auf jeden Fall, denn äh, man muss sagen, der Tom hat nicht nur zusammen äh, mit seinem Kollegen von Osaka Rising, mit dem Stefan, äh, unser Intro gemacht, sondern im Prinzip hat er alles gemacht. Uns, ne? es gab, er gab den Anstoß dazu, einen Filmpodcast zu machen, er hat äh, das Intro gemacht, er hat auch noch unser Logo designt, nachdem er festgestellt hat, dass unser Originallogo mehr so rudimentär war, könnte man sagen. Hat er sich einfach mal hier seinen Apple-Rechner geschnappt und hat uns da in fünf Minuten einfach das geilste Logo aller Zeiten geblättert. Absolut fantastisch. Ja, ja. Und Wo ja, kann man den Podcast eigentlich äh, finden.
2: Achso, äh, auch überall, wo es halt Podcasts gibt, also bei äh, iTunes, Spotify und dieser. Zur hm. Zeit und mhm. auch noch auf der normalen, es gibt so eine kleine Webseite, die habt ihr ja auch, glaube ich. Die Podigy. Die Podigy-Seite. Ja, genau. genau. Mhm. Also einfach Stereo eingeben ja. und
0: die am besten noch bei Instagram folgen ja. da, und dann ist alles cool. Ist, Podigy ist die Seite, die man überall verlinkt, wobei aber, glaube ich, die wenigsten draufklicken im Endeffekt. Die meisten werden dann schon wahrscheinlich über Apple, Spotify. Da müsste ich mal die Statistiken schauen. Das kann man ja, ja. da
1: ja alles äh, einsehen. Äh, ich wäre mir gar nicht mal so sicher. Also ich glaube, dieser Webplayer, der ist dann doch ganz gut besucht. Ah, ja. Falls äh, ja. jemand drauf Lust hat... Kann er es ja mal gerne in irgendeine Kommentarzeile schreiben,
0: wie er äh, unseren Podcast äh, nutzt. Das ist das erste Mal, dass wir überhaupt zu irgendwie nach Social Media Interaktion aufrufen, muss man dazu sagen. Das ist richtig dumm eigentlich, dass wir es das bisher nicht gemacht haben. Ich werde euch am Ende, am Ende des Podcasts eh noch was zeigen. Die, da, ich habe da auch noch eine Kleinigkeit, die
2: okay,
1: <lacht>
0: um, um coole Posts zu machen mit Podcast. Ja. <lacht> egal. Ja. Jetzt ja. äh, ist es ja so, ne? Wir haben uns ja heute, äh, wir sprechen ja heute natürlich auch. Also du hast dich jetzt vorgestellt. Und wir sprechen heute natürlich auch über einen Film, nämlich über Full Metal Jacket von Stanley Kubrick. Und ähm, Stanley Kubrick ähm, muss man dazu sagen natürlich ein Regisseur, der viele, viele fantastische Filme gemacht hat. Und ähm, wir haben alle so ein bisschen so eine persönliche Erfahrung mit äh, Stanley Kubrick. Ähm, der, der am wenigsten Erfahrung mit Kubrick hat, ist wahrscheinlich mein werter Kollege Lukas. Lukas, das wie bin wahrscheinlich mit dir aus? ich, ja. Ähm. Woran liegt das? Ja, ja. was ist schiefgelaufen in deinem Leben? Was, wo, wo ist das
2: Problem? Was hast du eigentlich für ein Problem? Genau, was hast du eigentlich für ein Problem? <lacht> äh, das äh.
1: kann ich gar nicht so genau sagen. Also, meine erste unbewusste Begegnung war natürlich mit äh, Gunnery Sergeant äh, Hartman der ja in diversen Memes und in Kurzvideos äh, auftaucht, dessen Sprüche man, äh, glaube ich, auch bei sinnlos telefon oder so mal übers Radio eingespielt hat, mhm. ähm, um anderen Leuten da einen Scherz zu spielen. Das war so der erste unbewusste <lacht> Kontakt mit Stanley äh, Kubrick, wobei ich auch nicht weiß, ob man Kubrick sagt oder Kubrick, äh, keine Ahnung. Äh, es man, ist ein Mysterium. Ja, <lacht> und verzeih mir die falsche Aussprache. Das werden wir heute
0: nicht klären. <lacht> Vielleicht in den nächsten Folgen Lukas. Ja. <lacht> Vielleicht kriegen wir das dann irgendwann mal hin. Ja. Ähm, und dann hat man vielleicht mal so auf Pro 7 oder RTL 2
1: zu später Stunde äh, Full Metal Jacket gesehen, den heutigen äh, Film der Sitzung. Mhm. Äh, aber dann auch nur in Ausschnitten und die ganzen Werbunterbrechungen mindern da ja doch äh, bekanntermaßen das äh, Seherlebnis. Und mit äh, ja, 10, 12 Jahren war das auch nicht so... Ähm, mit 10, 12 durftest du dir das anhören, <lacht> ja. Heimlich. Ich ja. hatte den Luxus, äh, ein Fernseh in meinem Zimmer zu haben. Ach so, ähm, und da hat man halt immer mal so durchgesäppt. aber sobald dann, äh ja, dieser Bruch kam, es irgendwie kognitiv relativ anstrengend wurde, man denken musste, dann war das, sage ich mal, in so jungen Jahren äh, dann eigentlich nicht mal mein Film und es haberte dann auch am Verständnis und ich habe dann wahrscheinlich weitergeschaltet zu Tele 5, um mir Held äh, und Elm
0: Street anzugucken. Das <lacht> hast du ganz schön Glück gehabt, wenn die beiden Filme an einem Tag kamen. <lacht> das war äh, nicht oft der Fall, aber ich glaube, zu... Keine Ahnung, zu
1: Halloween oder so konnte man da Glück haben, dass da äh, zur Primetime ein humanerer Film kam und dann zu später auch Stunde kamen dann die äh, alten Horrorschinken. Mhm. Und, ähm,
2: und später? Also, wenn, wenn jetzt, du jetzt sagst, früher hast du das nicht so. Ja, da weiß ich mal auch zu. Äh, dann
1: müssen wir sogar bis ins Jahr 2019 gehen. Das wäre jetzt später. <lacht> okay. ja.
0: Das ist schon ein bisschen her. Ja.
1: Also. Da habe ich mir das erste Mal bewusst äh, The Shining angesehen auf Netflix oder Amazon. Mhm. Ähm. Ich habe mich einfach mal rangetraut und fand den äh, wirklich gut. Also ich bin auch mit der mit Intention rangegangen, jetzt einen Horrorfilm zu sehen. Hm. Äh, das war es dann für mich ein Stück weit auch. Es ähm, gibt einige bizarre Szenen, die sich so einbrennen, was die klassischen äh, The Shining-Szenen äh, sind, die jetzt auch noch äh, so in der Populärkultur äh, natürlich fest verankert sind, Wie mir aber sehr gefallen haben, ohne dass ich wusste, dass sie vielleicht so verankert sind. Mhm. Ähm, und ja, es war The Shining ein sehr positives Erlebnis. Und seitdem bin ich aber trotzdem nicht dazu gekommen, mich noch weiter in Stanley Kubrick zu vertiefen, beziehungsweise mhm. in seinen Werken zu vertiefen. Ähm, und ja, und seit. Anfang der Woche, seit Ende letzter Woche, kenne ich dann auch nun den zweiten Streich in voller Länge, Full Metal Jacket, äh, habe ich mir jetzt schon zweimal innerhalb von ein paar Tagen, äh, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch äh, angesehen und war ebenso positiv überrascht. Da wusste man ja schon, auch was ich mich jetzt so in etwa einlasse, äh, Full Metal Jacket ist glaube ich so ja der am weitesten verbreitetste Film, wo die meisten zu sagen können, yo, äh, Kubrick, okay, ja, den kenne ich. Ich glaube, die anderen Teile sind da ein bisschen äh
2: Ist auf jeden Fall der zugänglichste, genau. vor allen Dingen die erste Hälfte. Also da ist das halt, würde ich auch sagen. Das ja. ist, glaube ich, äh, es gibt, glaube ich, Filmabende oder Kumpeltreffen, wo man sich einfach mal die erste 40 mhm. Minuten reinzieht und dann mhm. macht man den aus oder so.
0: Aber da kommen wir später zu, ja. warum das so ist vielleicht. Ja. Also so viel zu danken. Genau, Erfahrung das wäre jetzt so
1: meine Karriere mit Stanley Kubrick. Ja. Ja, ja.
0: Man muss dazu sagen, irgendwie ist hier gerade neben mir rechts ein riesiger Stapel mit äh, Stanley Kubrick Film, mit dem Ges mit dem kompletten Övre des Regisseurs aufgetaucht. Es fehlen zwei. Es fehlen zwei. Es fehlen zwei und drei <lacht> Kurzfilme. Ja, ich ihr, grad. ihr hört gerade schon, die sind von unserem Gast. <lacht> <lacht> Wie sind denn so deine Erfahrungen mit Stanley Kubrick?
2: Um, ja, also er. Gebt mal vorweg, also ich finde von allen großen Regisseuren, von Scorsese, Tarantino, Spielberg, äh, äh, George, äh, wie heißt er noch gleich? George Lucas? George Lucas. <lacht> der Lukas, Lucas. Okay. Wieder... Wie heißt er noch gleich? <lacht> ich komme mal jetzt dem Podcast, damit irgendwie nicht sagen. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Finde ich, dass das, ich finde immer, er steht immer so über allen, also für mich gefühlt. Ich glaube, alle schauen zu ihm auf, weil er eine ganz besondere Bildsprache ist. Wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich, eigentlich ganz witzig. Also ich habe ich hab irgendwie bis, weiß ich nicht, bis ich 16 war, habe ich eigentlich immer nur so Hollywood Blockbuster geguckt. Mhm. so Das, was halt im Kino kam. Mhm. Scorpion King, Fast in the Furious, Spartacus. Nein, das ist halt <lacht> eben nicht, sondern immer nur so dieses bubblegum popcorn kino was mhm. halt damals so war, zu meiner Zeit. Mhm. Und äh, irgendwann kam Kill Bill raus. Der erste Teil, der durfte ich nicht rein, weil ich 18 war. Und dann auch durch Umwege, durch einen Kumpel, der den gerippt hat, haben wir uns den dann angeguckt. Mhm. Und eigentlich nur, weil dieser Hype gerade so da war und ein Kumpel gesagt hat, oh, der neue Tarantino Und ich so, ja, wer ist das überhaupt? Keine Ahnung. Mhm. Und dann kam der Rat, ich habe den gesehen und ich war vollkommen weggeblasen, weil das endlich, Film hat endlich eine neue Ebene erreicht für mhm. mich und künstlerisch und dieses Ganze mit Anime und Schwarz-Weiß und alles war, <lacht> das war der totale Overkill für mich. Mhm. Und von da an, habe ich angefangen, mich so in Film reinzunerden Also, oder halt, wie ich das eigentlich bei Musik auch gemacht habe. Bei Musik bin ich immer, ich höre immer irgendwie die Bands, die ich gerade höre, wie, was weiß ich, Punkrock. Hm. Und dann bin ich immer zurückgegangen in der Zeit, wo ich so, wo kommt denn das her? Wer hat denn das erfunden? Warum ist das denn so? Warum klingt das jetzt so? Mhm. Und so bin ich dann auch, so bin ich dann auch davor gegangen, dann musste es sofort danach Pulp Fiction sein und Reservoir Dogs. Und dann fängst du ja an, über Regisseure zu lesen, dann lernst andere kennen, liest Fight Club und so. Und irgendwann kommt halt irgendwann Kubrick. Es geht halt nicht. Irgendwann liest man darüber und in der TV-Movie noch so richtig schön. Mhm. Und dann kam irgendwann <lacht> äh, 2001, nachts um 23 Uhr kam der. Mhm. Da habe ich zum Kumpel gesagt, wir nehmen jetzt auf video Videokassette und gucken uns den nächsten Tag an, weil es so spät war. Da haben wir auch gemacht. Ich muss sagen, ich bin beim ersten Mal eingeschlafen. Aber was passiert ist, ist wie bei vielen anderen Filmen, zum Beispiel auch bei Blade Runner. Mhm. Ich fand die erst nicht gut, also 2001 nicht gut oder Blade Runner nicht gut. Mhm. Aber diese Filme machen mit dir was. Die, irgendwie, die, ich bin wochenlang rumgelaufen, habe darüber diesen Film drüber nachgedacht. Mhm. Was bedeutet das jetzt? Wieso? Dann fange ich an, was zu lesen und dann, ne, Und dann mhm. so ist das halt gewachsen und dann und dadurch ist das irgendwie gekommen und dann. Habe ich den aber ganz lange liegen lassen und nicht mehr geguckt und dann aber irgendwann wieder, und dann hat es so Klick gemacht. Hm. Und dann musste ich auch alle anderen sehen. Und dann habe ich halt auch angefangen, mir den kompletten Arm mit Cubic-Motiven zu tätowieren. Also, das ist, so, weit <lacht> die, so weit ist die Liebe dann gegangen. Mhm. Weil ich dann einfach, ja, so gerne so ein Tattoo-Sleeve haben wollte und dachte mir, mit wem machst du das? Und, mhm. Weil ich, das Thema soll das sein, weil das ein Thema sein sollte. Mhm. Und dann habe ich halt angefangen, Bilder zu suchen, um so ziemlich also die wichtigsten Filme zu verewigen. Also hm. von 13 Filmen habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1: drauf. <lacht> also fast. Okay, wir werden euch den Arm, glaube ich, auch nicht vorenthalten.
0: Ne? Genau, da gibt es, machen wir ein paar ja. Bilder. Ja. <lacht> könnt ihr euch mal posten. Ja, das
2: könnt ihr euch dann anschauen. Ja, ähm,
0: so ist das bei mir. Aber das mit, mit 2001 äh also ich kann schon verstehen, dass man da beim ersten Mal auf jeden Fall einschläft, oder dass man da generell einschläft, weil es ist ein Film, der schon ziemlich schweren Zugang hat, auf jeden Fall. Ich glaube, der auch, ich glaube, da werden wir bestimmt noch drüber reden über den Film, der meiner Meinung nach auch so konzipiert ist, dass es keinen Zugang geben kann. Aber das, das möchte ich jetzt nicht äh, vorwegnehmen. Vielleicht kommen wir ja mhm. da noch dazu. Ähm, aber Full Metal Jacket ist ja im Vergleich dazu schon relativ einfach, oder?
2: Ja, es ne, ist, ja, ist, ist im Prinzip der ich finde schon gesagt ja. das ist der Partyfilm von Kubrick.
0: Das ist Kubricks Party, sagen. Ja. Generell, wie gesagt, wie bist du denn zu Kubrick gekommen? Ach so, ja, da stimmt, da kommen wir auch noch zu. Also, ich habe tatsächlich zum ersten Mal Full Metal Jacket gesehen und das war zu einer Zeit, ich war noch relativ jung, das müsste so. 14, 13, 14, 15 oder sowas müsste ich da gewesen sein. Und ähm, ich fand das natürlich auch ähm, dann so in der Pubertät mega hammer geil wie der Typ halt dann die Soldaten am Anfang zusammenhaut und so ne und, und verbal fertig macht und so. Und fand dann die zweite Hälfte auch wesentlich, ähm, ja, schon wesentlich schwächer. Ähm, ich muss aber sagen, es ist ein Film, der relativ der für mich damals relativ äh, konventionell war und einen relativ einfachen Einstieg geboten hat. Ne? Das heißt, man musste erstmal nicht so tief analysieren, man musste auch nicht groß äh, nachgucken, wie man ihn, ähm, wie man ihn liest und so. War relativ konventionell. Und dann guckt man natürlich später dann so Filme wie <lacht> wie äh, 2001 oder A Clockwork Orange. Und die sind dann schon äh, sehr sehr kompliziert und äh, das ist dann auch das ist heute mit einem filmwissenschaftlichen Hintergrund und so verstehe ich das äh, durchaus alles besser und kann mir das einigermaßen erschließen, aber damals war das in keinster Weise möglich, da irgendwie durchzusteigen. Ne? Ja. Ähm, man erkennt so ein paar Motive dann schon und man kann sich so ein bisschen durchschlängeln, aber es ist ähm, relativ kompliziert. Und äh, wie gesagt, Full Metal Jacket ist dann schon so der äh, konventionellste von ihm. Ähm, ich habe jetzt trotzdem in der Vorbereitung auf diesen, äh, auf die heutige Folge schon festgestellt, dass der Film... Dann doch, wenn man wirklich alles berücksichtigt, die ganzen Dialogzeilen berücksichtigt, die Bilder, die er zeigt und so, ähm, wie das alles ästhetisch auch aufgearbeitet ist, dann doch ein ganz schönes filmisches Brett ist. Es ist trotzdem, trotz, dass er erstmal so konventionell wirkt, weit weg von der Konvention, finde ich. Also was heißt weit weg? Ähm, vielleicht, äh, aber vielleicht sagt ja die Form dann auch noch was darüber, äh, insgesamt über das Werk aus und so. Da werden wir dann äh, drüber reden. Ja. ja, wollen wir einfach mal in den Film einsteigen?
2: Wir können ja mal, ich, ich würde, also gerade, weil ich ja hier geholt wurde.
0: Ja, erzählen wir mal ein bisschen. Ich würde
2: einfach nur mal so ganz kurz vielleicht Tarantino, äh Tarantino, Cubic, so ein bisschen kurz erzählen. Mhm, weil, gerne. was wie der so sein Werdegang war. Hallo, so also, weil ich mich ja noch etwas mehr noch mit ihm auseinandergesetzt habe. Mhm, also er wurde äh, 26. Juli 1928 geboren in New York und hat relativ jung angefangen eine Kamera zu bekommen und hat Fotos geschossen für das ich glaube war es das Live Look Magazine Look Magazine genau, genau. Ja. dafür musste er mal Fotostories machen ich habe auch ein Buch zu Hause es gibt so ein Buch Ice Wide Close
0: das wollte ich mir mal holen genau ja, da, ich,
2: also. oder eine Ice White Open heißt es natürlich mhm. ähm, da sind so seine frühen Arbeiten und im Prinzip man merkt halt ja, man merkt halt sofort dass er so ein Auge hat für Bilder und mhm. Ausschnitte und Geschichten zu erzählen im Prinzip, weil er das ja in manchmal zehn Bildern oder so machen musste. Mhm. Da sind fantastische Bilder drin, also wenn ihr das mal irgendwo seht, holt euch das mal. Mhm. Und ähm, dann hat er im Prinzip angefangen, seine ersten Dokumentarfilme zu drehen. Der erste ging um einen Boxer, den er zum Beispiel auch Fotos drüber gemacht hat. Mhm. Und dann habe ich gehört, dass er sich halt immer er hat sich mal sehr viel Geld zusammengeliehen von Zahnärzten und so weiter, damit er seine Filme realisieren konnte. Mhm. Und die hatten auch immer Vertrauen schon in ihn und haben ihm die gegeben. Er selber hat mir über seine ersten Werke gesagt, also der allererste richtige Spielfilm war ja 1983, Fear and Desire. Oder 83? Äh, äh, 53. Ja. Entschuldigung. Ähm, den äh, da steht da selber nicht mehr so richtig dahinter. Mhm. Und und dann ist er, sage ich mal, danach kam 55 Tiger in New York hm. und dann kam so sein erster Film, würde ich sagen. Also sein Oeuvre im ja, Prinzip ja. fängt da so an mit The Killing, wo er dann auch relativ schnell schon in Hollywood aufgestiegen ist, so ein bisschen als äh, ja, Wunderkind, würde ich jetzt nicht, aber schon so als schon bekannt sehr war, bekannt so. auf einmal war. Und The Killing hat im Prinzip Tarantino schon vorweggenommen, also wenn man das mal sehen möchte, das ist auch so eine asynchrone Gangster-Story, hm. total clever gemacht halt. Die, die Anzüge vor allem, ne? Ja, ja alles so. Das hat, also, wenn man den so sieht und dann mal so ein paar Fiction denkt, dann weiß man schon, wo ja. man was er hat. So, und dann kam ähm, Wege zum Ruhm, wo ihn äh, Kirk Douglas äh, entdeckt hat und gesagt, du drehst jetzt mit mir einen Film. Und das ist ja im Prinzip wenn man es jetzt zu eurer Podcast nehmen möchte. Ich finde, das ist ja die Vorlage für auch 1917. So ein bisschen. Ja, also teilweise. Es gibt Szenen, hm. wo die auch losstürmen aus hm. diesen Gräben. Hm. Lange Fahrten, lange hinter der Person ohne Schnitt. Hm. Das ist im Prinzip schon, da ist schon auch wieder der Grundstein von 1917 gelegt hm. worden. Hm. Und, ähm, von, und weil das ist so gut gefallen hat, hat er ihn 1960 dann zu Spartakus geholt hat im Prinzip den alten Regisseur rausgeworfen, weil er mit dem nicht klarkam. Dann hat er Kubrick dazu geholt, der musste den fertig drehen. Hm. Und das war der Punkt, wo Kubrick gesagt hat, jetzt bin ich fertig mit Hollywood. Es geht <lacht> mir auf den Sack. Hm. Äh, nach Leuten zu arbeiten, wo ich keine Kontrolle hatte, das hat sich nochmal verstärkt bei Lolita. Weil Lolita ja ein extrem kontroverses Buch war und er das verfilmen sollte. Und die Leute gesagt haben, es ist unverfilmbar und er hat es gemacht. Und dann äh, wurde ihm da ja auch wieder so eine Zensurkeule aufgedrückt, dass er im Prinzip diese Beziehungen immer nur andeuten durfte zwischen dem j mhm. mädchen und dem mhm. Lehrer. Und deswegen hat er sich dann verabschiedet, ist nach England gegangen und hat, hat, hat ab da Filme so gedreht, wie er das wollte. Er mhm. hat sie immer selber geschrieben, Regie geführt, produziert, geschnitt, alles alles in mhm. seiner Hand. Und das Gute war bei ihm, dass er, ähm, er, er konnte Filme mit ganz wenig Budget drehen und hm. konnte sich aber dadurch auch so viel Zeit lassen, wie er wollte. Ja, ja. Und also, wie gesagt, wenn man mal so über ihn liest, wie viel Recherchearbeit er in Filme gelegt hat, das ist ja unglaublich. Eine der schönsten Stories ist ja über Dr. Seltsam, ja. wo er den, ähm, Dr. Seltsam ist ja im Prinzip eine Satire über den Krieg oder über die, die
0: ja, Regierung. Den, den Umgang auch mit Atombomben. Genau. Und, so, ja. und, so, ne? hm.
2: und er hat ja da so ein B-52-Bomber, das Cockpit nachgebaut, und dann, also er hat dieses Cockpit nachgebaut, was man sieht, wo die Atombombe mit fliegt, mhm. mit dem Texaner. Und äh, die NASA hat sich dann, äh, nicht, den, oder dieses Militär hat mhm. sich dann nach ihm gemeldet, äh, ob er ein Spion wäre. Mhm. Weil er im Prinzip <lacht> dieses Cockpit so originalgetreu nachgebaut hat, weil das äh, der b mal war so Geheimhaltungsstufe, sonst was, mhm. und dass keiner durfte das wissen. Und er hat den so originalgetreu nachgebaut, nur mit dem Wissen über andere Bücher und über andere Flugzeuge. Ja. Ja. Dass die gesagt haben, das kann doch gar nicht sein, dass er, das, dass er sowas hinkriegt. Also ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe mal gelesen, 40 Bücher oder sowas hat er zum Thema gelesen für Dr. Seltsam.
2: Genau. Also das ja, ist ja, ähm, das ist halt unglaublich. So das war 64, dann kam 68, 2001 einer der tollsten ja. ähm, Sci-Fi-Filme aller Zeiten. Der,
0: der die Frage aufwarf, ob nicht Stanley Kubrick die Mondlandung. Außerdem, hat. Außerdem
2: ähm, ja, also aber da will ich jetzt halt gar nicht drüber reden, sonst kommen wir ins Schwärmen über dem Film. Das ist so. <lacht> Ähm, dann ja, 71 kam Uhrk Orange, Clockwork Orange. Mhm. Ähm, der ja auch im Prinzip das Tolle ist ja bei ihm, dass er irgendwie, er hat für jedes Genre einmal einmal abgeliefert. Er hat einen ja. Horrorfilm gemacht, er hat einen Science-Fiction-Film gemacht, er hat einen anti gemacht oder mhm. zweimal.
3: Mhm.
2: Ja, er hat eine Gesellschaftskritik gemacht und also und einen Horrorfilm. Also es steckt immer überall, also er hat jedes Genre einmal bedient.
1: Ein echter western fehlt noch. Ja. Den, ja. Werden bekommen, Den werden wir leider auch nicht mehr bekommen. Aber das ja. wäre noch so ein Ding
2: gewesen. Das stimmt. Vielleicht war ihm das zu hm. einfach. <lacht>
1: zu der Zeit galt ja. ja, glaube ich, Western auch schon so <lacht> ziemlich als... Äh hm. Toten auch John
0: Wayne und äh, vielleicht könnte man auch so Clockwork Orange entfernt als eine Art Western äh, betrachten in gewissen Szenen zu Beginn vielleicht, aber dann wollen wir jetzt nicht darauf eingehen, das wird uh, zu kompliziert. Okay. Ja,
2: steile These. <lacht> ja und er hat sich auch immer leider viel zu viel Zeit gelassen für Filme. Ne? Also ähm, sehr lange ja. Er hat also er wollte zum also sein mhm. größtes Projekt war eigentlich immer ein Film über Napoleon. Ja. Den musste er dann fallen lassen, weil ein Jahr bevor er Napoleon machen wollte kam ein Napoleon-Film raus, der gefloppt ist und im Studio war es zu heiß, noch einen zu machen. Deswegen hat er Barry Lyndon gemacht. Ja, ja. Das ist im Prinzip eine Story, auch eines, naja, keines Kriegsherrn ist, sondern jemanden, der aufsteigt in der Renaissance und wieder mhm. fällt ähm, über drei Stunden und musste halt dann das machen. Mhm. Und genauso ist er eigentlich auch mit Full Metal Jacket viel zu viele Jahre zu spät. Ich meine, 87 kam der raus. Er hat 1900 äh, lass mich lügen. 82? fertig? 80 80, 80. 80, ja. Und dann hat er, er hatte voll schon damit angefangen
0: und im hat er noch sieben Jahre gebaut um den Film zu erledigen. Na, na, tja, äh, ich, also, also ich habe das äh, heute nochmal recherchiert. Ähm, er wollte mhm. wohl wesentlich früher eben einen Film zum äh, zum Vietnamkrieg machen. Ja. Aber das Problem ist, dass 1979 halt Apocalypse Now rauskam. Und äh, da ja. haben sie halt gesagt, ja gut, da muss ich jetzt erstmal ein bisschen warten. Ja, 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 ja aber der, der ist ja auch, ne? naja. Das war halt immer so.
2: Und zum Beispiel wollte er ja auch einen Film über, äh, über den Holocaust machen. Und der sollte ja. heißen The Aryan Papers. Hm. Und dann hat er aber gesehen, Schindlers Listen hat gesagt: Ja, gut, dann brauchst du das jetzt auch nicht mehr machen, weil hm. genau. der war der war im Prinzip das, er hat gesagt, das hätte er werden sollen. Also ja. er war so also schon so fasziniert davon.
0: Steven Spielberg hätte alles zu dem Thema gesagt. Genau, genau. Er alles hm. zu dem Thema gesagt. Deswegen, ähm,
2: ja. Dann kam Full mit, äh, Shining, Full Metal Eject, Ice White Shot als letztes Projekt. Und mhm. äh, den konnte er noch gerade so fertig schneiden und kurz vor der Premiere, eine ja. Woche davor, okay. ist er leider verstorben. Ja. Ähm, ja, also wie ich ja schon gesagt habe, einer der, der ganz, ganz Großen und seinem Werk gerecht zu werden. Hm. viel Spaß damit.
0: Wir ja. <lacht> ja. versuchen das heute mal. Das, das, das ist ja sowieso eine ganz große Frage gewesen. Ich habe das schon angedeutet. Wo fängt man bei Stanley Kubrick an? Wir haben jetzt, wir haben das jetzt so gemacht oder uns so gedacht. Okay, wir haben jetzt hier einen Kriegsfilm, einen Anti-Kriegsfilm bereits besprochen mit mit 1917 gleich zu Beginn unseres Podcasts in der allerersten Folge. Und hey, wenn man schon, wenn man sich Kubrick nähert, wir hatten da keinen wirklichen Plan, haben doch gedacht, hey, dann nehmen wir doch einfach einen weiteren Kriegsfilm. Ne? Der allerdings äh, dann sich schon in äh, der sich äh, schon sehr, sehr abhebt, kann man schon sagen, von von anderen Antikriegsfilmen, natürlich was komplett anderes ist als 1917. Allerdings mit äh, ähnlichen, dann doch ähnlichen Thematiken, wie wir das dann vielleicht feststellen werden. Aber ähm, du hast gerade hier so einen riesen Abriss äh, gebracht über mhm. das Werk von Stanley Kubrick. Ja. Wo würdest du denn Full Metal Jacket einordnen in sein Övre? Vielleicht ähm, äh, qualitativ oder äh, was du vielleicht, äh, wo er sich vielleicht unterscheidet, abgesehen von der Thematik natürlich von anderen Filmen? Ja gut,
2: da bist du bei mir falsch ein bisschen. Also okay. ich finde halt alles, alles ab Dr. Seltsam grandios. Mhm. Und ähm, der Einzige, der da immer abfällt, wenn man das so möchte, ist mhm. halt Barry Lyndon. Mhm. Mhm. Weil ich auch zugeben muss, dass ich den wirklich erst einmal nur gesehen habe. Mhm. Aber ich weiß genau, dass er glaube ich beim zweiten und dritten Mal extrem wachsen wird da mhm. glaube ich viel mehr drin steckt, als man. Wenn ich nämlich heutzutage irgendwie zu kurzen Szenen nur aus diesem Film sehe, denke ich mir schon, das ist unglaublich. Das, hm. ist, das sieht alles aus wie ein Gemälde, was er da gemacht ja, hat. Ja. Und ähm, ihr habt ja in eurer letzten Folge gesagt, dass ihr immer nicht so Freunde seid von Bewertung, aber das ist für mich alles fünf Sterne, was soll ich sagen? Also <lacht> ja. da kann ich, äh, da, ich, kann da, ich kann da keine ja. Abstufung mehr machen. Mhm. Also er ist halt, ich finde ihn gerade eigentlich von seinen Ansatz her dass er so anders an, an Vietnam rangeht, dass er, dieses, dass er den Horror des Vietnamkriegs nicht im Krieg sieht, sondern schon davor beginnt. Hm. Diesen Ansatz finde ich super clever, weil alle anderen Kriegsfilme fangen immer dann an, wenn es losgeht. Hm. Dann, wenn wir, im, ja. um beim Zitat zu bleiben, endlich mal in der Scheiße stecken. Ja. Aber im Prinzip ist der Horror ja schon, oder das, das Schlimmste ist schon diese Ausbildung. Hm. Weil das kann nicht gesund sein, hm. was da passiert.
0: Wird ja auch gezeigt dann am Ende des ersten Aktes. Ja. Also
2: deswegen, hast... deswegen finde ich die Rangehensweise so, so frisch auch. Ja. Also, weil das auch jeder und jeder, der es heute macht, hat schon verloren, weil er hat es schon, er schon <lacht> gemacht. Und das ist ja auch so ein Ding bei Cubic, hm. dass er so oft zitiert wird. Ich meine, eigentlich, wenn man es genau nimmt, ne, haben wir alle Cubic vorher schon gesehen. Hm. Ho hoffe ich jetzt, weil. Im Prinzip in jeder zehnten Simpsons-Folge irgendein Zitat ja, ja, davon kommt. Ja, also, wenn du, ich meine, allein, wenn du Weltraum-Szene siehst und da, die, da, 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 hm. ba, ba. oder ich, ich muss eben immer dran denken, was weißt du, ich zum ersten Mal gesehen habe, wirklich das alles mal Werner 1. Die Szene, Werner 1. die <lacht> Werner 1. Weil Werner 1 ist ja, habt ihr den gesehen? Habt ihr den gesehen? Ja. Da gibt es so eine Szene, da stellen die so einen Bierkasten hin und das soll so eine Verarsche sein zu den Monolithen
0: und dann kommen ja. die
2: und dann nehmen die den raus ja, zu, äh, <lacht> dann kommt Zarazusa ja, ja. Ja. und öffnen das Bier, trinken das und hm. ja, Gut, ja, so das ja. und ja. da eigentlich im Prinzip hat man ja Kubik schon gesehen das, und, ja. und, dann, und dann sieht man diese Filme und stellt so fest ach da ist das her, ach das und deswegen, jeder bezieht sich ja auf den egal welchen Film du nimmst das ist hm. Augen aufhalten, hm. Tropfen reinmachen ich meine, hm. alles schon hundertmal schon gesehen, ne? ja. Ja. das ist irre
0: wie war so der Eindruck vom äh, ja. Vergleich zum Rest der Runde, dem, dem Kubrick-Neuling?
2: Oder wie, wie war dein Eindruck von dem Film vielleicht? Ja, so,
1: fangen wir so an. Also äh, es klang jetzt schon so ein bisschen an, dass ihr der Meinung seid, dass das der konventionellste oder der Film Kubricks mit dem leichtesten ähm, Zugang ist. Hm. Mhm. Ähm, würd dem würde ich auch äh, ein Stück weit... Äh, Zustimmt, das ging mir auch so, ähm, gleich bei der ersten Sichtung, dass gerade der erste Teil, äh, natürlich auch schon mit dem Vorwissen aus ein paar Szenen, ähm, dass der am leichtesten, sage ich mal, erschließbar ist hm. ähm, und der zweite Teil äh, eigentlich auch, wobei dann natürlich ein harter Bruch stattfindet, da gehen wir mit Sicherheit äh, noch drauf ein ähm, aber so an sich hat mir erstmal die Thematik Vietnamkrieg, diese ganze Rahmenhandlung, ähm, diese, sage ich mal, pazifistische äh, Meinungshaltung Kubricks gegenüber äh, Krieg allgemein. Ähm, ich glaube, äh, äh, Full Metal Jacket kann man jetzt nicht als Kriegsfilm als Antikriegsfilm, nur auf den Vietnamkrieg äh, äh, hm. münzen. Mhm. Ähm, und da fand ich äh, den schon erschließbar, ansprechend. Mhm. Aber man hat schon so ähm, eine Vorahnung oder man hat so gewisse äh, Punkte in sich, die schon so rumwabern, dass man ähm, darüber nachdenkt, was will er uns denn eigentlich sagen? Äh, ist zum Beispiel die Eröffnungsszene? Wird den äh, jungen Rekruten, werden denen halt nur die Haare abgeschnitten, damit sie keine Läuse bekommen? Oder was hat das für einen Grund? Ja. Ähm, da sind ja tiefere Mechanismen drin, die man Allerdings auch erstmal erschließen muss, deswegen dieses Argument, der Film ist leicht erschließbar, ja, auf jeden Fall, aber er funktioniert genauso gut auf einer sehr, sehr äh, komplexen und, sage ich mal, verklausulierten Ebene, ähm, der man sich allerdings öffnen kann, wenn man sich ein wenig für die Thematik Krieg, ähm, oder für die, äh, für so eine gewisse Art der Erinnerungskultur an Krieg, äh, sei es jetzt der Zweite Weltkrieg, der Vietnamkrieg, der Kalte Krieg, ähm, wenn man sich dem so ein bisschen äh, ja, kritisch gegenüberstellt, um das so innerhalb des Films Full Metal Jacket zu reflektieren, dann kommen da, denke ich mal, nach einer gewissen Zeit, vielleicht muss man den Film auch zwei-, drei-, viermal gesehen haben, um da von selbst auf alle Motive oder auf alle Absichten Kubricks zu kommen oder zumindest auf die, auf die Kernthemen. Hm. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall beipflichten, ohne 2001 gesehen zu haben, ohne alle anderen äh, Filme außer The Shining gesehen zu haben, hm. ähm, ist Full Metal Jacket auf jeden Fall ein sehr zugänglicher
0: Film, den man sich anschauen sollte. Ja, ähm, ich glaube, dass diese Phasen, dass diese phasenweise, äh, kon dass diese phasenweise Konventionalität... Ähm, wir schneiden wir kurz. Warte mal, was ist denn? Wollt ihr das Licht anhaben? Oder? Ja, ja. ja <lacht> Jetzt mal drauf. Schneidet äh, ihr, ja? Das schneidet auch was. <lacht> ja. Ja, ja. Okay. Ach so, ja. <lacht> Steckt es <das> raus, egal. <lacht> Ach so, weißt Ach so du du jetzt
2: nein, nein, alles gut. Okay, ich dachte nur, ich dachte nur, weißt ich ah. kann zur Arbeit nichts mehr lesen, oder?
0: Nö, alles gut. Ich, will, ja, weiß, ich will, bis jetzt ich aber Ich nur gut. einfacher machen, für alle.
1: Egal. Ich, äh,
0: okay, gut, alles schön. Ähm, hast du einen Faden? Äh, ja, okay. ich habe einen Faden. Ähm, ich Muss noch überlegen, was du als letztes gesagt hast gerade. Ähm, konventioneller, genau, genau. Ähm, richtig. Ähm, es ist ja schon ganz interessant, dass du äh, schon äh, mhm. den Film auch in gewisser Weise ein bisschen zugänglicher und konventioneller ähm, fandest. Ähm, ich finde das, also es klang ja schon an, das, das haben wir, äh, das fanden wir ja auch durchaus. Und ich glaube, das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass sich Kubrick auch äh, mit dem Vietnamkrieg eben ein realistisches Szenario natürlich genommen hat und dann natürlich nicht irgendwie da so ein bisschen abgespaced rangehen kann. Ich meine, man könnte, er könnte es natürlich schon machen, aber es ist, äh, also ne, gerade äh, Apocalypse Now ist ja zum Beispiel auch jetzt nicht alles andere als konventionelles Kino. Ähm, und ähm, das ist ganz interessant, das mit dem Vietnamkrieg in Verbindung zu bringen. Ich möchte trotzdem mal was ähm, loswerden, was mir in der Recherche aufgefallen ist, denn ich habe äh, mir natürlich auch so ein bisschen was durchgelesen zu dem Film und habe die These gelesen, dass... Ähm, dass Full Metal Jacket eigentlich gar kein Film über den Vietnamkrieg ist, sondern dass es auch ein Film über den Krieg im Allgemeinen sein könnte, beziehungsweise dass es eigentlich ein Film darüber ist, wie der, das Individuum Mensch zerstört wird, in der Vorbereitung auf den Krieg, wenn man so möchte, ne? Und das ist ja was, was wir eigentlich zu Beginn des Films, gerade in dieser Eröffnungsszene, die du beschrieben hast, schon direkt sehen, ja? Also dieses äh, Abschneiden der Haare, ja, dieses vollkommene, also dieses symbolische Loswerden des Individuums, wenn man so möchte, und dieses Angleichen, ja? Man sieht immer noch in dieser ersten Szene äh, diese dass diese Menschen eigentlich ziemlich unterschiedlich sind. Man sieht noch so das Lächeln von Private Joker. Man sieht so dieses leichte Lächeln von Private Paula oder pa Pile heißt er glaube ich im Original. Und das zieht sich glaube ich so durch den ganzen, durch, durch diese ganze erste Hälfte durch. ja, Dass es im Endeffekt so ein Angleichen geben muss, was das Militär eben anstrebt. Was wir, was wir auch eben auf symbolischer Ebene ganz, ganz oft sehen durch das gleichzeitige Marschieren, das Lee Ermy, Sergeant Hartman, ne, Gunnerly Sergeant mhm. Hartman heißt er im Film, ähm, eben diese einzelnen Menschen immer wieder unterbricht, so diese individuellen Ausbrüche, die sie haben, wie dieser Witz von Private Joker, ne? Ist das etwa John Wayne oder bin ich das, ne? Dass er das dann äh, zurechtrückt und ähm, die Menschen eben eingliedern möchte. ja. Im Prinzip, äh, und da kommt ja diese Nachricht rüber, dass im Krieg eben nur diese Todesmaschinen gebraucht werden, ähm, die eben kompromisslos sind und äh, eben, das ist auch äh, so ein Zitat, eben jeden Menschen ohne zu zögern umbringen sollen oder jeden Feind. ja Klar. Das ist im Prinzip das, was wir in der ersten äh, Hälfte sehen, aber mhm. gleichzeitig eben, dass das eigentlich nicht gelingt. Ne? Also, dass, also, dass es ja immer wieder diese Auswüchse gibt und das ist ja dass wir ja dann ein Individuum haben mit Private Pile, der ja dem entgegensteht und der ja dann daran scheitert, ja der ja im Prinzip der einzige Supersoldat ist, wenn man so möchte.
2: Können wir uns auf Private Paula
0: einigen? Okay, einigen wir uns auf Private Paula. Ja. <lacht> Private Pile, Private Pile. Ich habe ihn vorhin zum ersten Mal in Englisch geknüpft. Ja, ja. Private Paula. Heute, Dann sagen wir Private Paula. Ne? Lawrence, Lawrence, Lawrence von Arabien oder was? Ja genau, ich haben ja, wir so diesen ersten Spruch. Wir genau. müssen
2: jetzt mal diese Sprüche abhandeln. Ja, dann Ja, aber nein, ich gebe dir natürlich recht, na ja, klar, also das ist natürlich das äh, Gleichschaltung von Leuten ähm, ja. ohne, ohne Sinn und Verstand, die sind, genau, das wird ja auch gesagt. Also klar. Genau. Ja, du nimmst ihnen alles weg und äh, bericht sie auf irgendeine Art und Weise, dass sie dann nur noch funktionieren. Das ist der Sinn. Genau.
1: Also gerade man sieht es ja gleich zu Anfang. Mhm. Äh, 20 Einstellungen, äh, Nahaufnahmen, äh, man sieht den Kopf von 20 jungen äh, Männern, ja. alle mit unterschiedlicher Mimik, mit unterschiedlichen Frisuren, die mhm. alle ja, sag ich mal, irgendwie äh, angeglichen wären, äh, analogisiert werden zu. Äh, ja also ihm wird auch um sozusagen die Identität geraubt, wie du es schon gesagt hattest da gerade auch sage ich mal Haare an sich in unserer westlichen Kultur ja schon irgendwie eine Art äh, Identität oder Statussymbol sind hm. äh, mit unserer, unserer Frisuren sollen was aussagen unsere Frisuren sind wichtig unsere Frisuren äh, werden gepflegt ähm, und sollen eine gewisse Identität übermitteln mit der man sich sage ich mal in seiner Peer Group etc irgendwie äh, identifiziert oder hm. sich äh, angleichen möchte hm. Gruppenzugehörigkeit etc und das wird schon in der ersten Szene, womit wir aber eigentlich schon mittendrin im Film sind, im Kernthema des Films gezeigt, ähm, ja, diese, also es wurde auch oft in Kritiken genannt, diese Metamorphose, da, da beginnt sie hm. mit, mit dieser, ähm, ja, also Ent Entmenschlichung würde ich da noch nicht sagen, hm. aber mit dieser äh, Niederträchtigung, äh, dass zumindest ein Stück wichtiger Identität äh, junger Männer äh, geklaut wird. Hm. Ja, genau.
2: Ja. Ja, das ist, also im Prinzip diese erste Szene, ähm, wie hast du beim ersten Mal empfunden? Also, also ich komme da ja immer nicht drum rum, dass ich es eigentlich super witzig finde. Eigentlich, mhm. ja, eigentlich ja. ist es ja super witzig ja. und das Schöne ist eigentlich daran, dass du ja, also diese ersten zehn Minuten die eine reinste, eine reine Beleidigungsorgie sind mhm. und da muss man ja auch sagen, dass dieser Sergeant Hartman ja ein echter Sergeant ja. Hartman war, ja, ja. Mhm. Das ist kein gecasteter Schauspieler, also es gab Schauspieler dafür und er mhm. war am Set nur, um zu überwachen, dass er, äh, wie nennt man das, so ein Instructor, der ja, halt ja. Auch guckt, das, dass alles das richtig zeigt, ist und, und akkurat so. ist mhm. Mhm. und dann mhm. hat er irgendwann einfach, das Kubik hat halt gesehen, wie er irgendwie Leute 15 Minuten am Stück beleidigen kann und mhm. dann hat er gesagt, gut, dann machst du das halt ja. und ich habe auch noch gelesen, dass er auch ihn vor den anderen Schauspielern isoliert hat, damit die nicht Freunde werden, damit die weiterhin so eine Distanz zu ihm aufbauen können, damit ja. das auch weiterhin wirkt. Ja. Mhm. ja, wollt ihr mal ein paar Sprüche haben?
3: Ja gerne, Leg los. Leg los, ja. leg los. Also
2: es ist halt, weißt so du, ikonisch es ist halt so, ähm, ähm, ja, wo fange ich jetzt an? Man hat sie beschissen, Private, Private Cowboy. Das Beste von ihnen ist, dass brauner so seinen Arsch ihrer Mutter runtergelaufen. Nur Stiere und Schwule kommen aus Texas. Nach einem Stier sehen sie aber nicht aus. Ähm, sie sind doch so ein Typ, sie ficken einen in den Arsch und haben dann nicht mal in den Anstand, den auch noch einen runterzuholen. Ich
0: muss dazu sagen, das ist nicht für Kinder, unser Podcast. Ne? Echt? Dann müsst ihr das schneiden. Bin, bitte erst ab 18, aber, aber du kannst äh, das
2: anklicken an 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 bei Podcast ja, ja, Frage. ist immer an bei uns. Ja, ja und so weiter. Also er. Ja, er geht halt los, beleidigt jeden, gibt auch jeden neue Namen. Das ist ja halt auch mhm. in so ein Punkt. Das ist ja. halt Händen der der, der so. witzig ist, der ist mhm. Private Joker, Private Paula, weil er Lawrence den Namen nicht leiden kann. Mhm. Ähm, dann Private Cowboy ist noch ganz wichtig ja. und Private Schneewittchen, mhm. Ja. Mhm. die so wo wir mitkriegen, dass sie die, die ähm, Namen bekommen. Ja. Und im Prinzip finde ich eigentlich das Schöne daran, dass man ich, also ich fand das am Anfang beim ersten Gucken fand ich das super unterhaltsam und witzig, was er da macht. Mhm. Und dann geht das ja weiter. Ja. Und dann gehen zehn Minuten um.
3: Mhm.
2: Und dann geht eine Viertelstunde um. Und dann denkst du, Alter,
3: mhm.
2: es reicht jetzt auch langsam. Man kriegt, es kippt halt dieses Gefühl in einen, dass man auf einmal, auf einmal wird kriegt man ein schlechtes Gefühl. Und man sieht auch, wie den Leuten, wie es den Leuten dabei geht und mhm. was mit denen das macht. Und dann irgendwann kriegt man immer schlechtere Gefühle. Und das ist eigentlich das, was diese erste Hälfte so fantastisch macht, dass das einen auf einmal Unbehagen bereitet und man nicht mehr über alles lachen kann, weil wieder Private Powder dran ist und er mhm. ist ja der, auf den das abgesehen hat, mhm. weil seinen Arsch nicht den ja. den klettert.
0: Ab wann hattest du so ein richtig schlechtes Gewissen, weißt du es? Oder ja. Was würdest du sagen, so ab welchem Punkt?
2: Ähm, ich glaube, es hat in dieser Szene dann gekippt, wo sie nach der, dem die Feldkiste nicht abgeschlossen war. Ja, das wollte ich gerade, ne? ja, das, das Also die ja. Feldkiste ist also, wie gesagt, man hat halt eine Gruppe von mehr Leuten und dann <lacht> sieht man halt, wie die immer gedrillt werden, dann müssen sie hm. marschieren, dann müssen sie trainieren. Dann kommt aus dem oft dann immer so die Stimme von Joker, weil das ist eigentlich unsere unsere Hauptperson.
3: Hm.
2: Und es ähm, geht halt eine Weile gut, bis dann Private Paula den richtigen großen Fehler macht und seine Feldkiste nicht abschließt. Hm. Und hat noch da noch einen Krapfen drin und dann kippt ja die Gruppe, weil jedes Mal, wenn er jetzt einen Fehler macht, muss die Gruppe für büßen. Und nachdem das dann noch zwei, dreimal passiert ist, ähm, gibt es ja diese Szene in der Nacht,
3: mhm.
2: sie wär, ja, wo sie ihn alle festhalten mhm. und Seife in ein Handtuch einwickeln und jeder sozusagen einmal draufschlagen darf. Mhm. Und nachdem er dann schreit und auch Joker dann, der eigentlich ja jetzt für ihn die Bezugsperson war, also er ja. wurde ihm ja zugeteilt, damit er ihm aufbaut
3: mhm.
2: und dann ähm, auch noch zuschlägt, ab da kippt halt das Ganze extrem. Mhm. Weil du siehst dann auch, wie Private Paula dann nicht mehr ganz so gut rauskommt, psychisch oder physisch, genau. psychisch. psychisch. Ja.
0: Was wir in der Folge eben auch sehen, ist diese, wenn man so möchte, vollendete Individualisierung die man so an ihm sieht, weil man sieht nur noch dieses leere Gesicht eigentlich, was eigentlich überhaupt keinen Menschen mehr äh, kennzeichnet. Und das ist absolut richtig. Also, dass, dass er im Prinzip durch die Gruppe dann auch so rein äh, gebracht wird ne oder oder in die Gruppe, wenn man so möchte, gewaltsam integriert mhm. wird. Ne? Und trotzdem gibt es ja eine Person, die sich äh, während dieser ganzen Geschichte immer noch das Menschsein, wenn man so möchte, behält. Und das ist ja Joker, ne, weil er ist es ja der dann, wo wir dann diese Einstellung von ihm haben, der dann sich die Ohren zuhält, während Private äh, Paula, äh, ich wollte jetzt wieder... Äh, Dings sagen, <lacht> weil sich die Ohren zu hält, weil er dieses Bein und dieses Wimmern nicht ertragen kann. Ne? Und er steht dann eben stellvertretend dafür für einen Soldaten, der das eben nicht, ähm, der das eben nicht so akzeptiert. Ne? Ja. Wobei man ja ganz klar sagen muss, dass er, das
1: heißt übrigens, äh, ich glaube Blanket Party. Mhm. Und das ist, äh, sage ich mal, eine offizielle Foltermethode, ja, ja. dass man mhm. das Stück Seife in das Handtuch einwickelt. Ja. Ähm, unser, sage ich mal, Rekruten unter Soldaten, unter gleichrangigen Soldaten, mhm. ähm, um sich, sag ich mal, äh, ja, abzureagieren und den anderen für diese Kollektivstrafen genau. ähm, zu bestrafen. Mhm. Ähm, und ab diesem Punkt, äh, du hattest schon gesagt, da kippte dann so ein bisschen die Stimmung, also kurz davor, als diese Kiste äh, ausgekippt wurde. Ähm, und danach kam ja dann, äh, baute sich so langsam diese Szene auf, dass so dieser Hass auf äh, Private Paula ausbrach. Und ab diesem Punkt verlor er, glaube ich, so diesen letzten äh, Funken Vertrauen, da ja auch dann ähm, Joker, ich nenne jetzt einfach mal Joker, ja, ja. Ähm, auf ihn ebenso einschlug. Er hielt sich dann zwar die Ohren zu, hat das, glaube ich, so ein bisschen bereut. Er wird auch nochmal was bereuen im zweiten Teil, äh, mhm. wo er, sage ich mal, auch so nee. dieses
0: um die Ecke. Stück
1: äh, ja, Rückgrat, nenne ich es einfach mal, an den äh, Türrahmen hängt. Mhm. Ähm, genau Und ab diesem Zeitpunkt ähm, des, ja, des äh, Folterns, des äh, Schlagens von äh, Private Paula ähm, beginnt er ja, ja dann die vollständige Metamorphose anzunehmen. Mhm. Er hat sich gewandelt, wie du es schon sagst, zu einer, ja, zu einer Kampfmaschine, zu einer Killermaschine. Mhm. Ich, oder ich würde einfach mal sagen, um, äh, um auf was anderes hinzuweisen, zu einem Monster, mhm. ähm, das ja am Ende, ich nehme es jetzt schon mal vorweg, seinen Schöpfer äh, Gunnery Sergeant Hartman, ja, tötet. Mhm. Äh, und wenn man jetzt ganz weit in der Filmgeschichte zurückgeht, kann man da eine Parallele zu Frankenstein erkennen. Okay, mhm. äh, ah, äh, verstehe. Ja, ja verstehe. Äh, äh, Frankenstein wurde ja auch von seinem eigenen Monster immerhin bedroht, nicht getötet. Ja. Äh, da kam dann ein bisschen was dazwischen. Äh, aber immerhin gab es da ja äh, äh, eine körperliche Auseinandersetzung, die hier jetzt zu Ende gebracht wurde. Wenn man die Parallele so, äh, so sehen möchte und das so deutlich möchte, macht das äh, auf jeden Fall Sinn, dass dieses Monster, dieses Kunstprodukt, dieses äh, entmenschlichte äh, Individuum ähm, ja, dann letztendlich ähm, sein Schöpfer und dann auch sich selbst äh, ermordet. Ja, das, weil, das ist dann wiederum auch die einzige, sage ich mal, menschliche Lösung aus diesem unmenschlichen Wesen. So hm. könnte man es vielleicht sagen.
2: Mhm. Mhm. Obwohl er ja auch ich meine, es kippt zwar dann und man sieht halt, dass er langsam durchdreht, ein leerer Blick, wie du das, das oder ähm, er fängt ja an mit seiner Waffe zu reden mhm. und so weiter. Und ähm, dann wird er aber auch irgendwann ja wieder gelobt. Also er wird ja eigentlich gefasst, mhm. weil er sehr gut schießen kann und selbst General Hartman sagt halt, jetzt ja. haben wir endlich was gefunden, was wahrscheinlich zu dir passt. Mhm. Und eigentlich wäre ja alles gut. Und sie werden ja sogar, na, sie werden dann vereinigt, äh, vereidigt. Ja, ja, ja. Ja, ja, Und es ist ja der letzte Abend in dem in Paris Island, so wie das uh -huh. sich nennt. Uh -huh. Ja. Und dann gibt es ja diese berühmte Szene auf dem Klo. Hm. Die habe ich damals zum Beispiel auch im Fernsehen gesehen und dann meine Oma krass, noch zusammen. Ne? Ja. Meine Oma so, <lacht> muss auch weggucken. Also ja. das fand ich super. Also, ich, also nicht super, aber nicht, aber also das Faszinierende noch an dieser Szene ist, also das mit dem Schöpfer ist auch richtig, aber General Hartmann. Hm? Er schafft es nicht mal in dem Moment, wenn einer Typ mit einer, äh, mit einer geladenen Waffe hm. vor ihm steht, hm. aufzuhören, er zu sein. Ja. Das ist krass. Ja. Dieses, dass er es nicht schafft, dann menschlich zu werden, hm. sich zurückzufahren, hm. sondern er beleidigt ihn weiterhin. Hm. Sie sind so, so dumm, Private Paula, legen Sie diese scheiß Waffe weg hm. und ich reiße Ihnen den Arsch auf. Und es gibt nicht einen Funken Menschlichkeit oder ja, zu Zugeständnis zu dem, was da gerade passiert, sondern er muss weitermachen, weil er ja. der harte Ausbilder mhm. ist. Und dann mhm. kommt er nicht raus.
0: Der Hardman.
1: <lacht> Aber im Prinzip ist ja auch diese Situation bis zu dem Schuss, wo Private Hartman ja, äh, Sergeant, äh, Gunnery Sergeant Hartman überhaupt keinen Einfluss mehr drauf hat, weil sie so schnell geschieht, ist diese Situation ja eigentlich nichts Besonderes. Also diese ganzen ähm, ja, Rekruten, die ja sowieso denke ich mal einen Hass auf äh, den Sergeant haben, ähm, haben ja an vielen Stellen äh, eine Waffe in der Hand. Und trotzdem bestand ja schon im Vorhinein immer dieser harte, schroffe Ton. Und in, selbst in der Situation äh. Ja, also war ja eigentlich nichts neu, hm. außer vielleicht der Ort, die Zeit, ähm, dass jemand um, ich sag mal jetzt einfach zwei Uhr nachts mit, mit einem Gewehr aufm, äh, auf dem Klo ist. Äh, aber es wurde ihnen ja auch wiederum so beigebracht, das äh, Gewehr als, als Freundin, als, als, als ja Liebchen zu sehen. Hm. Und insofern ist die Situation. Äh, Gar nicht so verwunderlich gewesen, dass ihm das jetzt nicht ja. dumpf aufschlägt, hm. dass da jemand mit seiner Waffe, also ich glaube, das ja, ist auch diese Wunschvorstellung. Man sieht ja. ja
2: trotzdem, wie er, du siehst ja, dass dieser jetzt völlig entrückt ist. Also er, ist hm. er, er atmet schwer, ja. er, ist, er, er guckt noch irrer als vorher. Hm. Und ähm, also man muss ja merken, dass da gerade hm. es nicht der normale hm. Alltag ist, hm. selbst wenn er leer guckt und seine Waffe putzt, hm. aber. Jetzt ist ja nochmal, da ist ja nochmal eine Spur draufgelegt worden. Ja.
0: Das, das Problem ist, dass man glaube ich, oder dass der Film eigentlich zeigt, dass dieses US-amerikanische Marine Corps Ausbildungscamp eigentlich so das Ziel hat, schon die Menschen so zu diesen Killermaschinen zu machen, zu diesen kompromisslosen Killermaschinen, dass allerdings nicht vorgesehen ist, dass sie psychisch gebrochen werden und eben jeglichen Punkt von Individualität verlieren. Das sieht man ja auch äh, bei den anderen Leuten, wie eben zum Beispiel bei, bei Private Joker, der ja dann auch so ganz komisch rüberschaut, äh, wenn, wenn Private Paula mit seiner Waffe spricht. Ne? Und irgendwie ist das alles nicht so normal. ne? Und es wird auch nicht als normal oder als alltäglich so anerkannt. Ne? Und eigentlich sehen wir ja dann mit... Ähm, gerade in dieser Kloszene, wie dann jemand tatsächlich jegliches Menschsein abgelegt hat und sich nur noch in diesem Militärjargon irgendwie äh, verargumentieren kann. Ne? Wir sehen ja dann, wie er dann aufsteht und so diese diese ganzen Kommandos nochmal so perfekt abspult eigentlich ja. ne? mhm. vor seinem Tod. Ne? Es ist eigentlich nur noch so dieser lebendige Supersoldat ja. und es ist eigentlich nicht mal das, was das, was das Marine Corps vielleicht produzieren wollte. Ich glaube, das, das das Ideal, was das Marine Corps prä, äh, äh, produzieren wollte, sehen wir dann eigentlich in Teil 2, Allerdings auch nicht so, kommen wir vielleicht später nochmal äh, drauf zu, weil es da ein Dilemma gibt. Es gibt da, glaube ich, ein wahnsinniges Dilemma zwischen, wie bringe ich diese ganzen Menschen auf eine Linie und lasse sie gegen einen Feind kämpfen, kompromisslos kämpfen und bewahre zum anderen noch die Individualität und die äh, psychische Gesundheit vor allem dieser Menschen. Ich glaube, das sind so zwei, zwei Sachen, die dieses Marine Corps nicht vollbringen kann insgesamt. Weil diese Erwartungen einfach so groß sind, dass sie... Wenn der Mensch immer noch Mensch ist, nicht erfüllt werden können. Ja. Mhm. Und, ich, und ich, ähm, ich weiß nicht, ich wollte zu dem Thema noch was sagen, weil ich hätte eine schöne Überleitung für. für es gibt keine sch schöne Überleitung, weil die schöne Überleitung ist Schnitt. <lacht>
2: Katzen. <lacht> so wie im Film. Ja. Und dann sehen wir.
3: Mhm.
2: Was sehen wir denn? Wir Hubschrauber fliegen und nee wir, na, nee, wir sehen, wir sehen eine. Prostituierte.
0: Ja, in ich, ich möchte aber vorher noch ja, was zu sagen. Ja, ja, weil das. Es, ähm, weil ähm, ich habe ja am Anfang äh, gesagt, dass, es, äh, dass ich die These gelesen habe, dass es kein Film über den Vietnamkrieg ist. Und ich glaube, das stimmt so nicht. Ich glaube, der Film ist neben die, diesem großen Thema Individualität und ähm, Gemeinschaft auch immer noch ein Film über spezifisch den Vietnamkrieg. Und das sehen wir bereits in dieser ersten Hälfte meiner Ansicht nach schon vorbereitet. Denn diese ganzen Individuen wo ja der Mensch aus ihnen rausgetrieben wird, die sollen ja zu einer Gemeinschaft gehören. Das ist ja das Ziel im Endeffekt. Und man muss sich ja die Frage stellen, wie sieht diese Gemeinschaft eigentlich aus? Und äh, darauf gibt es schon in dieser ersten Hälfte eigentlich ähm, Hinweise. Zum einen soll diese Gemeinschaft eine spezifisch männliche sein, sehr, sehr, äh, also allein dadurch, dass es das alles Männer sind, und dann aber auch äh, artikuliert darin in dieser schönen Szene. Ähm, äh, weiß nicht, hast du den Spruch mit? Äh, das ist mein Dings und das ist mein Gewehr. Wo <lacht> sie auf ihre. Ne, ja, ja, ja. Ne? Und das ist für Verkehr, ja. Ja genau, richtig. Ja, genau. ja. ja Den, den habe ich nicht. Spezifisch männliche, aber aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Mhm. Spezifisch männliche. Zum einen eine spezifisch christliche, ja. Also so eine, also im Prinzip eine religiöse, die. Das, äh, das, äh, das, äh, das Marine Corps im Prinzip als halt etwas spezifisch Gutes zeichnet und ähm, es muss ja dann was spezifisch Böses als Gegenstück geben, gegen das man kämpft. Ne? Und als, als etwas nicht Schwules und nicht Kommunistisches. Ja? Kommunismus wird auch in dieser ersten Hälfte bereits geprägt. Und ähm, bis auf das, das Schwule, Homosexuelle und so weiter, so weit geht der Film nicht, das irgendwie darzustellen oder so. Aber so diese... Ähm, die Gegeneigenschaften zu dem, zu der Gemeinschaft, die in diesem ersten Film, äh, äh, in, die, in dieser ersten Hälfte gebildet wird, ich glaube, dieses Gegenstück finden wir dann in spezifischer Weise propagiert in der zweiten Hälfte äh, von *Four Metal Jack*. Mhm. Können wir da nochmal <lacht> ja. Ich gehe noch ein bisschen spezifischer also, darauf ein. Dann. Ja,
2: okay, gut. Da, ich konnte aber, jetzt nicht mehr sagen. Aber ganz der Lukas
1: meldet sich gerade, oder? Ja, nee, äh, wolltest du noch was sagen, Tom? Ähm,
2: ich wollte noch was sagen, aber erstmal, ich denke noch, ähm, noch,
1: ich würde vielleicht noch ein Stück weiter zurückgehen, denn äh, gerade bei der ersten Sichtung ist mir wirklich störend dieser harte Cut aufgefallen. Mhm. Ähm, man darf es vorwegnehmen. Private Paula hat sich äh, ja, selbst umgebracht, hat sich einen, einen Kopfschuss gegeben, der wirklich ähm, sehr drastisch und sehr äh, deutlich ähm, gezeigt wird. Hm. Danach kommt erstmal nichts. Es ist, ist ja eine sehr, äh, also vom Soundtrack her sehr dunkel, sehr düster. Ähm, klingt vielleicht auch etwas, äh, ja, also bei mir zumindest so mitleidserweckend. Mhm. Ähm, und ich war überhaupt nicht in der Stimmung. Mir nach diesem harten Schnitt äh, die Spools Made for Walking von äh, Sinatra <lacht> anzuhören. Mhm. Ähm, und, aber ähm, ich glaube, da müssen wir noch mal vielleicht drauf eingehen, mhm. äh, warum dieser harte oder was eine plausible äh, Erklärung ist, warum dieser harte Schnitt so zustande kam. Weil äh, rein äh, auf die Draufsicht macht es erstmal irgendwie keinen Sinn mhm. nach dieser dramatischen Szene dann so reinzuhauen, alles irgendwie ad acta zu legen, hm. um einen neuen Teil einzuleiten. Also das wäre ähm, ja relativ schroff, aber es passt wiederum genau zum Vietnamkrieg, was du meintest, dass schon äh, dieser äh, Vietnam-Vibe äh, übertragen wird, indem man, sage ich mal, so diese Musik der 68er ähm, einbringt, ähm, was so ein bisschen auch so diese Popkultur mit dem Vietnamkrieg vermischt. Und ähm, dahingehend in die Zukunft der 80er, 90er, 70er, 80er, 90er, in der der Vietnamkrieg vielleicht in einer gewissen Erinnerungskultur verarbeitet werden sollte, hm. ähm, hat man sich vielleicht nicht an die Gräueltaten erinnert, hm. sondern eher an die Musik, an die Frauen, an die Drogen, hm. äh, an die, ja, sage ich mal, Partys und Exzesse des Vietnamkriegs, die ähm, übertragen wurden durch die Musik. Das heißt, man hört die Musik der Zeit, hat die Szenen im Kopf, vergisst hm. aber das... Äh Ganze, den ganzen Schrecken drumherum. Hm. Und ähm, das hat für mich so eine Art ja Ablenkung oder, sag mal, Volkslenkung, dass man irgendwie poppige, schrille Musik bringt, die eingängig hm. ist, die Spaß macht, die gute Laune bereitet. Hm. Ähm, aber das Ganze, was drumherum stattfand, unter anderem der Selbstmord, den man kurz zuvor gesehen hatte, wird ganz schnell wieder vergessen. Man ja, ist voll drin hm. in äh, Vietnam, hm. ähm, sieht, äh, sage ich mal, einen Frauenkörper, eine, äh, eine Frau von hinten. Um, ist ein leichtes Mädchen.
2: <lacht> Nennst doch einen Namen, Mädchen. Ja. <lacht> also, <lacht> das ist, das
1: ist eine, eine, eine Prostituierte,
2: Prostitu äh, die in äh, Hanoi rumläuft. Ja. Ja. Genau. Also, ähm, zwei Sachen noch, also ja. ein, einerseits zu deinem Punkt, wo du gesagt hast, dass, ne, weiß und christlich und so, wir haben ja trotzdem mal Private Joker dabei, der ja im Prinzip dagegen spricht. Er ist ja äh, nicht gläubig, was er ja auch in einer Szene sagt ja. und das wird ihm ja sogar gut geheißen, weil er sagt wen es hat, der schneit hm. und deswegen wird er der neue Gruppenführer das und Private Pauli unterstellt, das ist natürlich auch ein Punkt dazu sage ich später noch ja, was. der Hartmann, so scheiße wie er das findet, weil er ja sagt, putz mal das Klo so sauber, dass auch die Jungfrau Maria hier einfliegen würde, mhm. um die häufig zu setzen ähm <lacht> 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 Akzeptiert das dann trotzdem, weil, wenn jemand eine Meinung hat, dann findet er das gut. Der harte Schnitt, also einerseits natürlich ein Stilmittel, was man auch durch andere Filme kennt und natürlich auch, dass es dich ja auch mal wieder da rausholt. Andererseits basiert ja der Film auf zwei Büchern und äh, im Prinzip hast du dann auch diese, glaube ich, diese zwei Bücher, dass das eine war die Vorbereitung, das andere ist dann der Krieg. Hm. Und genauso war er ja die zwei Bücher als Vorlage, ja. wollte er das jetzt machen. Hm. Aber klar, ja, keine Ahnung. Die,
0: die, also dieses schnelle Vergessen ist schon äh, ist schon nicht ganz falsch. Also ich finde, das ist auch in anderen Filmen über den Vietnamkrieg durch, also was heißt in anderen Film? Mir ist jetzt gerade Apocalypse Now in den Sinn gekommen mhm. ne und diese große Feier, wo dann die die Frauen kommen und die dann, mhm. äh, wo die so mitten in, im Vietnamkrieg eben, ja. ich glaub, zu Rolling Stones oder sowas dann äh, feiern. Mhm. Mhm. Ähm, und zum anderen äh, lässt sich das ja auch anhand von Private Joker wiederum ähm, feststellen, der ja, das ist ja die eine der ersten Personen, die wir in dieser Szene dann nach dem Cut sehen. Ne? Mhm. Und er ist ja wieder im Prinzip auch, sehen wir durch die Haare, so ein bisschen Individuum geworden. Mhm. Und es, es scheint ja so, als hätte er das komplett vergessen. Es scheint ja so, als wäre die Welt genau. wieder so in Ordnung und die reden auf einmal über was ganz anderes und es geht im Prinzip nur darum, wie viel kostest du und so. Mhm. Ja. Und, äh, ist schon, aber ja, es gibt es, es natürlich auch in anderen Filmen, aber der Punkt ist schon,
2: schon. Hm. <lacht> Ja, ähm, ich erzähle mal ein bisschen, was jetzt passiert, oder? so, ja, klar. Mal so grob, ja. so vielleicht mein Überes, weil mhm. am Anfang hat mir wie gesagt, die Ausbildung. Mhm. Im Prinzip sehen wir jetzt ähm, Private Joker, wie er halt im Vietnamkrieg ist. Er ist Kriegsberichterstatter, so wie er das auch werden wollte. Ja. Ähm, und ist aber auch immer noch dieser kritische Typ, also, er, er, also es gibt eine Besprechung, wo er zum Beispiel gesagt wird, ähm, da gab es ein Gefecht und er musste darüber schreiben und wie viele Tote gab es, also kein, ne? und dann sagt aber sein Vorgesetzter, ja, da schreiben sie aber rein, dass wir einer oder ein Kommandant, wir müssen auch mhm. die Truppe bei Laune halten, indem wir halt nicht alles, indem vieles Propaganda wird, mhm. und da ist er mal gegen und er trägt auch ein Peace-Zeichen, aber obendrauf hat er Born to Kill? Äh, ja, Born, to, Born, kill. To, kill, ja. Born mhm. to Kill. Und er widerspricht sich immer, aber ne, das erklärt er auch in irgendeiner Szene, was, was das für ihn bedeutet. Mhm. Ähm, und es plätschert so dahin. Also, es führt nicht so richtig zu was. Ähm, wir sehen, wie sie so ein bisschen ihren Alltag leben auf dieser Basis. Mhm. Und dann gibt es jetzt schon Gespräche darüber äh, mit den anderen, wie sie halt so drüber reden. Du warst in der Scheiße. Also ich war, also wie sein Vorgesetzter, ich, er, er hat schon mal einen hohen Gras gehockt und er weiß, wie das ist. Und er ist froh, dass er da raus ist. Hm. Und man merkt ja trotzdem, was ja auch so andere Filme wie Jarhead zum Beispiel nochmal hm. aufgegriffen haben, genau. es ist dann ein Drang dazu, das Gelernte auch endlich mal rauszulassen. Also man möchte jetzt auch töten, man möchte jetzt abdrücken, man möchte jetzt endlich mal. Ja. Man möchte es jetzt erleben, wofür man jetzt monatelang, äh, sag ich mal, auf die Fresse bekommen hat. Ja. Ja. Und das möchte man jetzt eigentlich mal rauslassen. Ja. So reden sie ja.
1: Aber erzähl, erzähl du was genau, das mhm. ist ja auch, äh, sage ich mal, das Ziel, dass äh, in der Grundausbildung ja. äh, ein riesen Popanz aufgebaut wird und ein riesiges Erwartungsbild, dass man da, äh, sage ich mal, äh, sage ich mal, ins Abenteuer stürzt und endlich äh, auf den Vietcong, äh, mal, schießen kann. Mhm. Ähm, so diese militärische Überlegenheit, diese intellektuelle Überlegenheit im Land auch gegen die einheimischen äh, Vietmingen, Ich äh, bin da nicht so sattelfest, wer jetzt die guten, wer jetzt die bösen, bösen waren. Ähm, ja? Ja, genau, wie Edmund waren, waren die guten und der Viet Kong, das waren die Bösen. Ach so. Ja. Ja, das mhm. Wurde mhm. Und, und
2: der eine wurde von Amerika unterstützt und Genau, ja, ja. genau, der genau. Krieg. Mhm.
1: aber ja. selbst die wären ja zum Beispiel die Frauen, äh, ein kleiner Funfact, ist, tauchen, glaube ich, im ganzen Film nur drei oder vier Frauen auf. Mhm. Äh, also ist ein sehr, sehr ja, patriarchaler Film. Mhm. Ähm, genau, wo war es stehen geblieben?
0: jetzt habe ich einen Faden verloren schaler Film, ja, Frauen ja. Ja. achso, Ach ich ja, habe ja. nur gesagt,
1: dass sie halt
2: in die Scheiße wollen, dass sie jetzt endlich mal ja. abdreifen genau,
1: genau. und deswegen so, so, so dieser Drill, da steckt eben noch drin, dass man sage ich mal, eben born to kill ist und das will man natürlich jetzt auch mal zeigen, hm. ich sag mal Private Joker ist jetzt dieser Ausnahmefall der durch den gesamten Film begleitet wird, hm. Der sich, sage ich mal, immer noch so ein Stück Menschlichkeit, ein Stück Identität durch sein Peacezeichen, was aber relativ konträr zu dem äh, Slogan ist, der auf seinem Helm äh, steht, hm. äh, der sich da trotzdem noch so ein Stück weit was bewahrt, aber auch diese Absurdität und äh, diesen Kontrast äh, zeigt, der oder den die Menschen Dort erleben. Also man sieht das ja auch in einer Szene, als ähm, ich glaube Rafterman heißt er und Private Joker hm. einen jungen Soldaten interviewen, in der vor einem Massengrab steht und äh, dem eigentlich schweig übel ist, der sein äh, ja, Würgereiz unterdrückt. Aber sobald die Kamera auf ihn gerichtet ist, sobald Fotos gemacht werden, kommt so dieses cheesy Lächeln. Hm. Ähm, und das ist dann halt wieder so diese Polarität, unmenschlich oder monster. Und äh, ja, Mensch, und das äh, scheint halt, äh, sage ich mal, so, so, so ein Symptom des äh, Vietnamkriegs gewesen zu sein, dass Stanley Kubrick, ähm, sage ich mal, dadurch äh, ja
0: gezeigt hat. Äh, sehr gut, ja. Ich möchte äh, da mal auf eine Sache eingehen. Also ich möchte darauf eingehen, aber ich möchte vorher mal äh, zu etwas hinleiten oder äh, anders hinleiten. Denn äh, man sieht ja eigentlich, dass so diese, dieses Einheitsförmige, was wir in, in der ersten Hälfte des Films gesehen haben, im tatsächlichen Krieg, eigentlich nicht mehr funktioniert. Ne? Das sehen wir ja in diesen ersten Szenen schon, dass diese Menschen eigentlich schon individualisiert sind, dass wir auch aus einer ganz ähnlichen Kameraperspektive, wie vorher diese diese Soldaten in Reihe und Glied haben, marschieren sehen mit mit, äh, mit äh, Sergeant Hartman daneben an, dass wir aus einer ganz ähnlichen Perspektive ähm, Private Joker und sein Kumpel sehen, wie sie so ganz äh, normal da lang flanieren, so ein bisschen labern und so. Ne? Und im Prinzip zeigt das ja, dass dieses diese, dieser ganze Drill eigentlich für dieses alltägliche Leben erstmal nicht funktioniert hat. Und wir sehen, ich finde, im Vietnamkrieg trotzdem noch, wie dieser wie versucht wird von, dem, von diesem amerikanischen Marinesystem, von den Sergeants und Offizieren, wie trotzdem noch versucht wird, innerhalb des Krieges diese Vereinheitlichung herzustellen. Und das sehen wir an dieser Stelle, die ihr gerade schon genannt habt, nämlich wenn dieser eine Offizier nochmal mal dahinkommt und ihn nochmal ran zitiert und es im Prinzip nochmal die gleichen Sprüche sind, wie die wir vorher von Sergeant Hartman gesehen haben, ne? Und er muss dann auf einmal dastehen und Sir, ja, Sir, ne? Und dann haben wir ja diese ähm, Dualität, und ähm, also Dualität ist jetzt schon der, der wichtige Begriff dafür. Denn, denn er wird ja schon auf diesen äh, also Joker wird ja auf diesen Widerspruch angesprochen, ja, äh, was steht auf ihrem auf ihrem Helm, Born to Kill, ne? also im Prinzip diese Botschaft, die wir aus der ersten Hälfte des Films kennen. Und was steht aber auf ihrer Brust, oder was haben sie auf ihrer Brust? Dieses Friedenszeichen. Und da wird darauf angesprochen, was das soll. Und dann sagt er, ja, das ist ein Symbol für diese Dualität von Jung. Und äh, gemeint ist, ich habe dazu mal recherchiert, gemeint ist die Dualität von äh, Carl Gustav, also C.G. Jung, ne? einem Psychoanalytiker. Und er hat äh, die Dualität des Menschen als eine solche beschrieben, dass jeder Mensch, also jedes männliche Wesen nicht nur komplett Mann ist, sondern dass er auch etwas Weibliches in sich drin hat. Und jedes weibliche Wesen, jeder weibliche Mensch auch etwas Männliches in sich hat. Das heißt, wir sind nie komplett Mann, wir sind nie komplett Frau. Es gibt immer so etwas... Ähm es gibt immer so was, äh, Zwiespältiges, Ambivalentes in mhm. uns, ja. Und er, er hat das so beschrieben, dass es im Prinzip im Mann eine Anima gibt, also das Weibliche, was äh, im Prinzip, was er als ähm, intuitiv, als einfühlsam, aber auch als äh, launisch beschreibt, also so eher dieses Einfühlsame, Sanfte und so. Ne? Und äh, der Animus, den man in Frauen findet, eben dieses rational Bestimmende und Beherrschende. Also, wenn man so möchte, dieses Idealbild, was wir im ersten Teil des Films sehen. Ne? Ähm, und zum anderen geht ja aber auch, oder gibt es bei CD Jung aber auch den Begriff der Individuation. Und Individuation ist der Prozess, den ein Mensch durchlaufen muss, um ein komplettes Individuum zu werden. Und ein komplettes Individuum ähm, funktioniert eben, wenn man aufhört, sozusagen in diesen, oder wenn man so so eine Art Gleichgewicht zwischen beiden herstellt. Ne? Wenn man nicht so ganz Mann ist, ganz Frau ist und äh, ganz Mann würde ich dann in, in dem Kontext so sehen, dass wir eben, äh, dass dieses ganz männliche Sein oder ganz Mann sein, dass das das ist, was eigentlich in diesem äh, Bootcamp, äh, wenn man so möchte, in der Bootcamp äh, ange-, äh, oder, oder ähm, äh, ja, trainiert. Äh, trainiert werden soll, hergeleitet mhm. werden soll, ne? was wir auch in dieser Szene mit diesem, das ist mein Gewehr und das mhm. ist mein, ne, ne? So, so schön demonstriert sehen und ähm, dass es im Prinzip, also dass es darum geht, eigentlich so einen Ausgleich herzustellen. Und wir sehen eigentlich über den ganzen Film hinweg, dass es nicht diese ähm, Menschen gibt, die eben diese beiden Pole in sich haben, sondern wir sehen eigentlich sehr, sehr viele Extreme, muss man dazu sagen. Ne? Und trotzdem findet sich immer in jedem dieser Extreme noch ein Pol vom anderen. Und das ist ganz witzig. Also das sehen wir sogar in dieser absoluten Tötungsmaschine, die, ähm, also äh, ich rede jetzt hier von wie heißt er? Animal, Animal, Mother? Animal, Animal, Mother. Animal, Animal Mother. Der dann eben auch, als diese Tötungsmaschine auftritt, aber dann eben auch äh, zögert, zaudert und wo wir dann auch Einstellungen in sein Gesicht haben, die von Angst geprägt sind und so. Ne? Und äh, dass im Prinzip die komplette Individualität in diesem System nicht erreicht werden kann. Ich glaube, das ist so das, was Kubrick da mit Ja Ja, gut,
2: wäre ja noch ein guter äh, also das, was du als erstes vorgelesen hast, das in jedem männlich und weiblich steckt, wäre nochmal ein guter ähm, ja, einen Satz für den Schluss. Also für das ja. Ende, wenn hm. wir ja. am Ende ja sehen, soll ich das ja erzählen schon? Oder? Ich würde auch noch oder, drauf kommen. Aber ja, das ja, ist, ist,
1: ist, ist was für den Schluss. Hm. Lass uns das mal so stehen. Okay. Wobei ich mir jetzt gar nicht so sicher bin, ob diese eher femininen Attribute, wie zum Beispiel Fürsorge hm. ähm, für jemanden anderen, so unvorteilhaft im Kriegssinn. Also es das heißt ja immer so, der eine rettet den Arsch vom anderen mhm. äh, und man ist nur so gut wie der rechts oder links äh, neben einem. Ähm, aber worauf das vielleicht abzielt, dieses Bootcamp, äh, also das ist jetzt sehr hypothetisch, also es gibt äh, von Kohlberg, werfe ich jetzt einfach mal so in den Ring, mhm. ähm, gibt es so diese Stufen des moralischen Urteils mhm. und die entwickeln sich für... Männer wie für Frauen äh, bis, sage ich mal, zum 12. oder 14. Lebensjahr relativ gleich und mit Beginn der Pubertät spaltet sich das etwas auf. Mhm. Die äh, Männer äh, ja, verfolgen, sage ich mal, andere Attribute oder andere äh, Instanzen bis zum äh, höchsten moralischen Urteil, gibt es sechs Stufen, mhm. ähm, wie die Frauen und, äh, und am Ende dieser, ja sage ich mal, äh, dieser mo moralischen äh, Instanzen Stehen dann, steht dann, wie gesagt, die Polarität von Mann und Frau am weitesten auseinander hm. ähm, und insofern würde ich es fast als die Aufgabe von so einem Bootcamp sehen, ähm, mh, so männlich wie möglich und nur so weiblich wie nötig, wenn man jetzt vielleicht mhm. äh, ja. danach geht, ja. mhm. dass schon so eine gewisse Weiblichkeit so, äh, während des Bootcamps Kommt für mich auch so gerade zwischen äh, Sergeant äh, äh, Private Joker ja. und ähm, Private Paula kommt so ein bisschen, kann man auch so eine gewisse Art von Homosexualität reindeuten, äh, von Private äh, Paula gegen äh, Private Joker. Mhm. Ähm, rein hypothetisch habe ich nirgendwo gelesen äh, war so mein Eindruck so dieser äh, eher so ja laszive Blick äh, und mhm. dieses dastehen in Unterhose und dieses ja sage ich mal verletzliche äh, umherstapfen in in, in, in dieser riesen Schlafstube mhm. ähm, hatte schon hatte für mich nichts männliches mhm. äh, hätte man in der Situation richtige Männer haben wollen hätten die nicht äh, alle in einem in, 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 sage ich mal in einem Puff geschlafen mit ihren Unterhosen äh, eng an eng äh, sag ich mal äh, ja also ob, ob jetzt äh, sage ich mal so die also diese Männergesellschaft wollte man schon schaffen hm. aber ob das impliziert dass man nur männlich sein darf äh, nach der nee, Argumentation yeah. ja
0: ja ich ich habe das eher als so eine Art ähm, äh, Mutter Sohn -Äh Prinzip aufgefasst also mhm. ich habe auch so diesen Interpretationsfaden mal gelesen, dass es äh, im Prinzip, äh, dass wir Gunnery Sergeant Hartman als so eine Art Vaterfigur haben mhm. und äh, so eine Art Mutterfigur durch Private Joker, weil er lustigerweise dann auch zu ihm sagt, äh, sie müssen ihm sogar beibringen zu pinkeln, wie man pinkelt und so, ja, ne? und dass er sich um ihn ja, kümmert stimmt, und so. Stimmt, ne? stimmt, also hier ja. haben wir natürlich auch so eine weibliche Konnotation von Joker ja. eigentlich. Ne? Ja. Also schon sowas, äh, so eine weibliche Konnotation, die auch auf diesen Kümmerer eben äh, im klassischen Sinne dann hinausläuft ja vielleicht so, etwas ödipal aufgeladen ja, um das vielleicht auf <lacht> auf zu klingt ja. auf jeden Fall nicht dumm ja ja klar ja. aber das was was ihr noch gesagt habt äh, was ich gerade noch äh, loswerden wollte ihr habt ja gesagt dass es so dieses ähm, ja in den Krieg ziehen wollen und das im Prinzip zeigen wollen was man was man so gelernt hat ähm, ich glaube das gar nicht mal so richtig ich glaube eher dass die Figuren aufgrund der Erwartungshaltung die auch durch das Camp an sie gerichtet wird eher Rollen spielen weil wir eigentlich immer so dieses ähm, gerade in diesem Disput oder in diesem Gespräch, was Private Joker dann mit dem anderen hat, während sie so in, auf diesen äh, Betten liegen, ähm, er sagt ja dann, ja, ich war schon in der Scheiße und so, ne, das mhm. war alles ganz schlimm und so. Es ist eher so ein Angeben, habe ich das Gefühl gehabt. Und äh, lustigerweise äh, startet ja dann der Angriff äh, der Vietnamesen und dann haben wir ist er auf einmal der Erste der dann, oder, oder ist der Andere dann auf einmal der, der sagt, ja, äh, Scheiße und der dann so ganz große Augen macht und der dann auch so mit ganz großen Augen auf den Feind blickt. Und wirklich, du siehst wirklich diese Angst drin und es gibt eigentlich, eigentlich ist dieses Macho-mäßige reine mhm. Behauptung. Mhm. Kann man sagen. Ist Und vielleicht
1: auch ein Schutzmechanismus?
0: Ja. Und das, genau. Und das ist ja das, was wir dann eigentlich, was ich eben schon so ein bisschen angedeutet habe, was wir auch dann bei äh, Mother-Dings hier, mhm. Animal Mother sehen. Ja. Ne? Es ist eigentlich nur so was Aufgeplustertes. Also man hat ja auch, äh, sage ich mal, außer äh,
1: ja, militärischen äh, Erlebnissen, die man dann, sage ich mal, vorhalten kann als Gewinn, als, äh, als, als Trophäe, ähm, hat man ja eigentlich auch nichts, außer seiner äh, Rekrutenkiste, wo so ein paar Habseligkeiten drin sind. Hm. Ähm, ich glaube, diese ja militärische Erfahrungen oder dieses in der Scheiße stecken ist dann das hm. woran man sich messen kann äh, wer sage ich mal äh, schon mal abgedrückt hat ja, ja, ne? ja genau das hat ja auch ja. schon wieder sowas geht schon wieder in die Schiene äh, um das um sage ich mal militär militärische Auseinandersetzung in einer Männergesellschaft ist sage ich wie Sex ja wer hat wer war denn schon mal im Gefecht wer hat denn schon mal äh, ach so ja ja, so ja ja wenn man das ich, jetzt ja, von, einer, von einer militärischen ja. Gesellschaft auf eine Normalgesellschaft überträgt ja. ist ein Gefecht Sex ja und äh, vielleicht so ja, kann man so der diesen Schlag abtauschen, ja, na wer ja. war denn hier, na wer ja, war denn dort? Ja, ja. Wir hatten die gehabt, wir hatten die gehabt. Ja. So in der Art vielleicht. Ah, tschau. ja.
0: Hm? <lacht> <lacht> Tom, <Walter. lacht> macht, macht mal. <lacht> das das alles? Okay. Ähm, jetzt ist die Frage, wie wir weitergehen oder wie wir weiter vorgehen. Ähm,
2: Streu mal ein Funfact.
0: Ja, Streu man-Funfact.
2: Lukas. Also du, vielleicht du dir traust du, dass du schon weißt. Weiß. Äh, wusstest du, dass das alles alles in Vietnam in England gedreht wurde?
0: Ja, das in wusste ich. In äh, London.
1: Ja. Denn ja. Stanley Kubrick <lacht> ist nie weiter als 15 Kilometer Radius um London äh, die ja. fortgegangen, war ja, und einfach, relativ Aber Wie genau. geil das
2: doch ja. eigentlich ist, oder? Ich meine, du hängst ein paar Werbeplakate aus, stellst ein paar ja. Palmen rein und, bist, und zack hast. Ja. Denkst du, du bist in Vietnam.
1: Ja. Das wurde auch kritisiert. Das sage ich mal. Ich greife jetzt schon mal vor in diese Gefechtssituation in der Stadt Hue, ähm, dass das einfach also von manchen Stimmen etwas äh, ja, runtergemacht wurde, diskreditiert wurde in dem Sinne, dass es einfach billig aussah da einfach Palmen reinzustellen in dieser Betonwüste ja. die schon in diesem französischen, französischen Stil irgendwie äh, der Stadt Huy tatsächlich ähnelte hm. äh, aber ich fand auch äh, ja. also, wenn man es nicht weiß ja. ist ja, dann, dann es, dann nicht man von es echt schwer nicht also, und, funktioniert. Das, ja. und das
2: ist eigentlich so zauber ja. von einem Film, eigentlich, der ja. eigentlich alles vorgaben kann ja. so, so aber im so Prinzip ja. also
1: ist es ja, ja auch äh, völlig egal Völlig egal. Ja. Ja. Eigentlich ist es, ja. <lacht> also ich,
2: also für mich, ich weiß nicht, wie genau wir noch, also ob ihr jetzt noch Szenen. Also ich würde eigentlich, ich würde gerne die letzte Szene mal genau beschreiben, was passiert, um die auch zu deuten. Ich, ja. möchte, ich also, möchte, bevor du die ja du ja na ja, klar und jetzt wenn du jetzt da jetzt noch was ganz Wichtiges hast, was zwischendrin war, weil also ja. für mich persönlich, er plätschert halt so hin, er hat immer mal so also Szenen, wo man so auffurcht und irgendwas, aber ich ja, er ja, er findet halt keinen grünen Faden also Er soll eigentlich nur so Stimmung beschreiben. Hm. Ich meine, was einen noch sehr im, 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 also im Auge bleibt oder im Gedächtnis bleibt, ist halt dieser Helikopterflug, nachdem hm. sie ähm, sozusagen an die Front geschickt wurden oder so und dann hast du da diesen total irren Typen, der in den Hubschrauber sitzt und einfach wahllos nach unten schießt und ja. der andere muss fast brechen und er schießt Büffel und Kinder und sonst wen ab. und mhm. Das ist ja auf jeden Fall nochmal so eine krasse Szene. Aber war auch da, merkt man, finde ich, das ist halt dann auch doch wie alle anderen Kriegsfilme, gerade Apocalypse Now. Mhm. Apocalypse Now ist ja wie ein Roadtrip. Handelt, mhm. handelt ja Stationen ab, mhm. um viel zu zeigen, mhm. ja, ohne er hat zwar einen roten Faden, er, wo er hin will, aber mhm. jede Szene ist ja dann wieder für sich so ein kleiner Hinweis auf etwas. Ja. Und, und so ähnlich macht er ja dann auch, dass er immer so kleiner Versatzstücke hat und hm. dann trifft dann seine eigene Truppe und so weiter. Naja. Mhm. ja.
1: Ich hatte nur äh, noch mal kurz äh, einen eher unwichtigen Fun Fact. Ähm, <lacht> dieser ähm, der Helikopterschütze, ja. der äh, auf Zivilisten schoss, sollte ursprünglich äh, Gunnery Sergeant äh, Hartman sein. Und so. wurde dann durch äh, Ali Ermie ausgetauscht. So.
2: Ach, er ist das. Genau. Also er hätte Ach der... So. Ach so. genau eigentlich Ach so, ja, war schon in der Rolle drin. Mhm. Aber Und dann irgendwo kenne ich, ja. nee, ja, ja, kenn ich den Schauspieler ja. auch. Irgendwo kenne ich den Schauspieler ja, auch. Aber ich so weiß August. es nicht so ganz ja. genau, wer... Ja. Aber,
0: aber das ist ziemlich geil, dass du die Szene gerade genannt hast. Denn mhm. genau das wäre die gewesen, wo ich jetzt auch drauf hinaus wollte. Es gibt ja so eine ähnliche Szene, wie du schon angedeutet hast in Apocalypse Now, wo auch eben auf Leute oder auf Vietnamesen geschossen wird, teilweise auch sehr auf Zivilisten, ja, also ähm, im Prinzip Menschen auch, die überhaupt nicht als solche, also als Soldaten oder als Zivilisten äh, zu kennzeichnen sind und das ist ja auch ein Spezifikum, von, ein Spezifikum vom Vietnamkrieg damals gewesen dass man eigentlich keine Unterscheidung mehr treffen konnte gehören diese jetzt überhaupt zu, zum Militär ne, oder oder sind das eben unschuldige Zivilisten ja? und es wird ja auch darauf hingewiesen sind das überhaupt äh, schießt du auch auf Frauen und Männer und so und das ist vollkommen egal, ne und das hat, glaube ich, auch viel mit dem zu tun, mit diesem Feindbild, was im Vietnamkrieg tatsächlich aufgebaut wurde, auch, von, auch medial teilweise und auch im Film, nämlich, dass man hier eigentlich so einen absoluten Feind hergestellt hat dem, oder, oder ähm, im, im Sinne von ähm, also tatsächlich im Sinne von äh, Karl Schmidt, dem äh, großen äh, Staatstheoretiker. Und ähm, er hat eben den Begriff des absoluten Feindes äh, etabliert. Und das ist äh, ein Begriff, also der absolute Feind ist ein Feind, gegen den im Prinzip alle Mittel recht sind. Ja, der eigentlich so 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 unsichtbar ist und so böse ist und so so abscheulich, dass man äh, eben alles gegen ihn verwenden kann. Ja, also so ein, so ein Beispiel für einen absoluten Feind im Film wäre zum Beispiel der Predator. Ja, in, mhm. äh, in Predator. Weil da haben wir ja auch so einen Verweis auf den Vietnamkrieg lustigerweise, weil er spielt ja auch in so einem Dschungel. Ne? Und äh, Arnold Schwarzenegger und äh, der andere Schauspieler, der wie heißt denn der, der auch in Rocky den Apollo Creed spielt. Ah, ist geil. Ich kennst den Apollo. Creed. Die kennt sich ja auch aus dem Vietnamkrieg. Your Motherfuck. Karl, Karl, äh, egal. Mhm. Äh, die, äh, die, die kennt sich ja auch aus dem Vietnamkrieg. Und im ähm, Predator gibt es ja eben auch diesen absoluten Feind, der eben so böse dargestellt wird. Und diese hässliche Fratze, die eigentlich so komplett entmenschlicht ist, dass man sie eigentlich nur hassen kann, und dass man ihr eigentlich nur den Tod wünscht. Mhm. Und ähm, dieser absolute Feind wird hier in der, po äh, in der Apocalypse no, sag ich schon, in Full Metal Jacket eben auch dadurch hergestellt, dass er eigentlich nicht menschlich gemacht wird, sondern dass er eigentlich bis zum Ende, zu dieser Endszene, zu, über die du brennend sprechen möchtest, <lacht> schon, nee. unsichtbar gehalten wird. Wir sehen ihn da eigentlich nur von oben, wir sehen nur von oben diese Vietkons, auf die geschossen wird, nee. ne? und eigentlich sehen wir überhaupt keine Menschen, was ja dann dazu führen könnte, dass man, dass auch wir Zuschauer sie eben als menschliche Individuen ansehen, so dass wir ihnen nicht mehr den Tod wünschen. Ja? Und ähm, genauso bleibt ja auch dieser Heckenschütze, dieser Scharfschütze, bis zum Ende eigentlich unsichtbar, bis hm. wir dann ja. die Figur tatsächlich sehen Stimmt, ja. und bis sich dann auf einmal ganz viel ändert.
2: Tom. Ja. <lacht> ja. Gibt's noch? Also es, es gibt jetzt also, also wie gesagt Joker wird dann in die Front geschickt, ähm, trifft dann auf Cowboy und seine Truppe. Ach, das wolltest du Ja, Und dann, dann, dann kommt. ja und dann kommen und dann, laufen sie halt hinter Panzern daher, kommen in eine zerfallene Stadt
3: hm.
2: und werden dann irgendwie losgeschickt, die Truppe, weil sie auch ihren äh, Sergeant verlieren, der hm. da erschossen wird. Hm. Und ab dann sind sie halt auf sich gestellt. Und dann passiert eigentlich ja nur Folgendes, dass, ähm, dass sie merken, dass sie falsch gelaufen sind. Hm. Die sind irgendwie vom Weg abgekommen. Hm. Und ähm, es wird dann der schwarze Lutent vorgeschickt, was auch wieder so eine Metapher hm. eigentlich ist, dass ja früher sehr oft schwarze äh, vorgeschickt wurden hm. und als erste Linie äh, benutzt wurden. Und er läuft dann los und wird durch einen Heckenschüssen erschossen. Und was dann passiert ist halt, dass im Prinzip auch alle ihre, naja, auch da irgendwie alle ihr wie sage ich das, ähm Cleverness verlieren und mhm. einfach nur noch handeln, mhm. einfach nur dumm handeln, indem sie erstmal
0: individuell handeln, die auch nicht mehr auf die Befehle. Ja, genau, ja, ja, genau,
2: weil es auch keinen, ja, aber auch keinen mhm. mehr gibt, der so stark leitet. Mhm. Weil es gibt ja dann, ein Cowboy ist dann auf einmal der Leiter und, äh, mhm. und er hat ja nicht diese Stärke, die ein Hardman hätte. Mhm. Vielleicht hätte der die da noch durchgebracht. Vielleicht. Aber wiederum hat war ja Cowboy der der gesagt hat, das, was da gerade passiert ist, eine Falle. Der mhm. schütze schießt auf jemanden, lässt den, tötet ihn nicht, sondern lässt ihn bluten, mhm. damit immer wieder Leute reinlaufen und genau das passiert ja. Also Es schießen alle, dann läuft Animal los, glaube ich, der ihn retten will. Der ihn ja, noch ein zwei, will. Dann, ja, noch ein anderer. Noch ein ja, anderer. Ja. ja, genau. Und dann Animal hinterher.
0: Mhm.
2: Alle werden angeschossen, mhm. alle kriegen äh, immer nur Schüsse, damit alle anderen nachrücken, was dann auch passiert,
0: mhm.
2: ähm, dann, dann schaffen sie es zu dem Gebäude, wo sie den Scharfschützen vermuten, den wir nicht sehen, sondern immer nur die Waffe sehen und, genau. und dann ja, wird es dunkel, die man hat nur noch Feuerleuchten irgendwie und dann arbeiten sich dieses Gebäude hoch. Mhm. Und dann, ich weiß gar nicht, wer den Schuss abgibt. Einer gibt einer gibt ja einen Schuss ab. Dass auf jeden Fall nicht Joker ist.
0: Der, äh, der, wo, wo meinst du jetzt, wohin? Bei, ach, weil, beim Heckenschützen. Achso, äh, Private, ich
1: weiß nicht, wie er Ja, nee, äh, äh, nee, nee, Joker äh, stirbt ja. Ist auch Rafterman oder wieder. Ja, ja, Rafterman. Ah ja,
2: Rafterman, ja. der ja auch sehr, ja. sehr gut ist. Genau, und dann sehen wir halt, dass dieser Heckenschütze eine Frau ist. Ja. Ähm, und danach lebt sie noch. Und mhm. Atmet lange und schwer. Mhm. Und im Prinzip stehen sie dann alle drumherum und, äh, die sagt dann noch, töte mich.
0: Ja, ne, mm -hmm. yeah, shoot me. Mm -hmm. Shoot me. Sogar auf mm -hmm.
2: Und dann im Prinzip sehen wir ja dann, dass Joker seinen einzigen Schuss abgibt.
0: Mm -hmm. Ja.
2: Den wir wissen, dass er trifft. ich meine er hat einmal, einmal hat er geschossen bei diesen äh, ted halt auf dem mm -hmm. in der Basis. Mm -hmm. Aber im Prinzip ist das ja sein einziger wirklicher Kill sozusagen. Mm -hmm. Ja. Was ich dann nochmal gesehen habe, ist, dass er in der Szene, du siehst, die so beleuchtet, dass du auf seinen Schriftzug auf den Helm siehst und er mhm. dann langsam nach hinten geht und dann mhm. das Born to Kill weggeht und nur ja. noch Kill siehst, wenn er abdrückt. Das ist noch so eine Feinheit. Ga Ga ja. Ganz kurz bevor du was jetzt sagst, mal bei, bei
0: Witch, <lacht> weil Weil ähm, es ist ja auch so, dass äh, Private Joke im Prinzip in dieser Szene dann auch die Worte von Hartman nicht beherzigt, ne? Weil äh, Hartmann hat ja in der Ausbildung gesagt, wenn ihr zögert, dann werdet ihr sterben. Ja. Und er zögert ja und ihm fällt die Waffe runter und er ist total äh, na, äm, außer Kontrolle. Und Rafterman ist es dann der, also der, der vorher schon so diese Lust am Krieg tatsächlich gehabt hat. Ja, so dieses äh, Jungfräuliche im Prinzip und er will da rein und so. Ähm, der ja. ist es ja dann, der, der den der den Schuss setzt, ja, so sodass äh, diese Frau dann umfällt. Hm. Mhm. Genau, genau. Ähm Nochmal zurück zu dieser
1: Kampfszene und diesen zwei Fronten, Heckenschütze gegen ähm, diese ja, Gruppe dieser acht oder zehn Privates. Hm. Ähm, ich finde, dass man daran sehen kann, dass hier wieder eine Situation stattfindet, ähm, die relativ absurd ist, dass sich, ich, äh, ja, ich sage einfach mal zehn äh, Soldaten von einer Heckenschützin so aufhalten, so aufscheuchen lassen dass, ähm, sage ich mal, jegliche Konvention und jegliche Norm, die in der Ausbildung äh, gelernt wurde, ähm, zerfällt. Mhm. Also, also, also man kehrt wieder zurück, es findet so eine Art Regression statt, mhm. äh, die vor die Ausbildung reicht. Jeder ist irgendwie hektisch, nervös, aufgescheucht, mhm. weiß nicht, was der andere oder man zumindest man selbst jetzt in dieser Situation machen soll. Mhm. Alle neigen äh, zu unüberlegten Handlungen rennen aufs Feld, äh, wollen hm. zurückziehen. Keiner ist sich irgendwie hm. sicher, es gibt überhaupt keine Führung. Hm.
2: Was ähm, wiederum vielleicht aber auch zeigt, dass die Ausbildung einfach nicht funktioniert. Genau, ja, genau, ähm, genau. Dass Ganz genau. Es einfach Richtig, sinnlos ja. ist.
0: Genau. Diese, ja. genau. Weil du am Ende nur Kanonenfutter brauchst. Ja. Die, die, diese, diese Gemeinschaft, die im Prinzip in der Ausbildung hergestellt wurde und an der anscheinend Personen zugrunde gehen, wie eben äh, Private Paula, die funktioniert dann nicht. Es reicht sogar nicht so weit dann eine Heckenschütze, genau. die die ganzen Leute dann ja. vorführt. Eine Zivilistin, ja. wenn man auch so dazu... die Position oder irgendwas auszumachen, es reicht für nichts.
1: Es wird blind auf eine ja, 100 Quadratmeter oder 500 Quadratmeter Häuserwand geschossen, hm. ähm, ohne äh, Ziel und Verstand. Hm. Ähm, ja, und das zeigt einfach diese diese ja diese Sinnlosigkeit diese Absurdität mhm. ähm, die im Krieg dann letztendlich ihren Höhepunkt findet und einfach dazu führt dass alles für erklärt wird was jemals über militärische Handlungen erklärt wurde dass keinerlei Spruch keinerlei Norm keinerlei äh, Drill irgendwas mhm. bewirken kann um wenigstens eine Heckenschützin in einer ähm, sage ich mal Situation die nicht geführt wird, wo nicht gesagt wird, macht dies und das, wo ja. selbst Entscheidungen getroffen werden müssen in einer Gesellschaft, ähm, die, sage ich mal, hierarchisch gleichgestellt ist, dass da nichts ausgebrütet werden kann, dass keine Kompetenz äh, da ist, um selbstständig irgendwelche Handlungen ähm, zu vollführen, die wenigstens dafür reichen, eine Heckenschützin irgendwie auszuschalten oder kaltzustellen. Ja. Ich, würde, ähm,
2: ich würde sogar so weit gehen, einfach zu sagen, Egal welchen Krieg und egal welche Kriegshandlungen ja. waren schon immer sinnlos. Ich meine, klar wurden dadurch Grenzen gesetzt, es wurden äh, bestimmt auch Sachen vorangebracht.
3: Hm.
2: Vielleicht, ja, also natürlich hat es Gesellschaften verändert, hm. aber die hätte es hätte es auch ohne das wäre es ja. auch wunderbar gegangen. Weißt du? Also es keine Kriegshandlung, egal aus welcher Epoche, hm. hat uns jemals zu irgendwas Guten. Ja gebracht eigentlich. Ja,
0: der der äh, Vietnamkrieg ist dahingehend aber nochmal ein spezielles Beispiel und ich finde, das zeigt in dieser zeigt sich in dieser Szene auch gut, weil wir ja im Vietnamkrieg eigentlich sowas erlebt haben, dass wir eigentlich äh, den Feind nicht mehr so richtig differenzieren konnten. Eben, ist das jetzt Militär? Ist das ist das Zivilisation? Also sind das Zivilisten? Und das zeigt sich in dieser Szene eigentlich ziemlich gut, weil wir die oder im ganzen Film eigentlich, weil wir den Feind ja eigentlich nie so richtig sehen und nicht wissen, was sich dahinter verbirgt. Und gerade dieses Unsichtbarsein des Feindes Macht es ja so einfach, gegen ihn zu kämpfen, weil wir eben keinen Menschen sehen, nicht das Individuum dahinter. Ne? wir haben diesen absoluten Feind, auf dem wir im Prinzip diesen Hass projizieren können. Und das löst sich in dieser letzten Sekunde, äh, in diesem letzten, äh, in dieser vorletzten Szene äh, für meine Begriffe auf, weil wir dann auf einmal diese äh, wimmernde Frau da am Boden sehen. Ne, und auf einmal haben wir so diesen sehen wir dann so diesen Menschen, der auch so diese, der zum die zum einen eine Frau ist, die zum anderen auch ein Kind ist, ja also Frauen und Kinder genau ja. das, was Private Joker eigentlich nicht erschießen wollte, ne in einem und zum anderen ähm, habe ich das auch so ein bisschen diese diese Töne, die sie von sich gibt, auch so ein bisschen als als so fast Babylaute gedeutet irgendwie ja so also was komplett unschuldiges eigentlich ne und ähm, dann ist es ja trotzdem äh, Joker, der dann den Schuss äh, setzen muss oder der den Schuss setzt und ja. da habe ich jetzt eine Frage an euch denn ähm, ich bin immer noch, mir noch immer nicht so richtig sicher, wie ich dieses Ende in Kombination mit dem, was wir danach sehen, also diese ganzen Soldaten, die dann das Lied zusammen singen, interpretieren soll. Denn ähm, was diese Erwartungshaltung von dieser Gemeinschaft, von dieser Gemeinschaft von Soldaten ja auch ausmacht, äh, wie ich schon so ein bisschen ausgeführt habe, ist ja halt dieses Erhalten eines spezifischen Männerbildes, ja dieses künstliche Erhalten eines Männerbildes, ja man muss irgendwie gnadenlos sein, um so dazuzugehören, er bekommt ja dann noch Anerkennung dafür, ne? dass er diesen Schuss gesetzt hat. Ähm, denn Private Joker oder Joker, also kein Private mehr, singt äh, ja in diesem letzten, in dieser allerletzten Szene auch mit diesen Song. Er fügt sich ja also Alle. praktisch ästhetisch in die Gemeinschaft ein. Rage genau. Welchen Song, das musst du dazu sagen. Das weiß ich nicht, dieses letzte Lied. Mickey Mouse Klasse. Und da ist jetzt äh, meine Frage, Sehen wir in diesem letzten Schuss, den er abgibt auf, diese, auf, auf dieses Mädchen, sehen wir doch in seine endgültige Entwicklung hin zum Killer oder ist es nur ein Schuss, um diese Maske vom brutalen Killer weiter aufrechtzuerhalten? Und sehen wir auch in seinem Gesang am Ende auch nur ein künstliches ähm, Beibehalten des bisher gesehenen. Ja, das? Halt,
2: äh, das ist halt wie immer das, nicht wie immer, aber durch das Erlebte flüchtet man sich dahin, wo alles gut war. Und das war die Kindheit. Und das ist die Kindheit von denen, die, du, die da laufen. Und das mhm. ist der Mickey Mouse Club. Mhm. Deswegen singen wir das Lied aus dem Mickey Mouse Club, weil wir uns da wieder wohlgefühlt haben. Weil wir, das, wir mit dem allen einfach nicht umgehen können. Mhm. Wir können mit dem Krieg nicht umgehen. Wir können mit dem, was wir tun, nicht umgehen. Und deswegen mhm. gehen wir wieder dahin zurück, wo alles, alles noch gut und Sinn gemacht hat. Mhm. Das ist für mich, also für mich eigentlich alles. Also ich, ich, ich sehe da gar keine Entwicklung. Okay.
3: Hm. Die
2: haben alle keine Entwicklung. Mhm. Die wurden die, die, die wurden die Psyche gebrochen, mhm. damit sie was tun, was mhm. sie eigentlich nicht wollen. Mhm. Und, und danach äh, merkst du ja, dass nichts davon fruchtet. Mhm. Weil sie sind immer noch die kleinen Kinder, ja. denen sie da reingegangen sind, denen sie, die sie vorher waren. Ja. Also so, Unschuldigkeit.
0: Halt. Also so oder so wäre es ja eine ne Tragödie. Ne? Also zum einen dieses, dieser Verlust der Individualität und zum anderen so dieser, dieser, äh, diese Entwicklung zum, zum Killer. Ich weiß nicht, was, was sagst du dazu? Hm. Lukas?
1: Ähm,
0: also äh, mit, mit diesem Gesangschor
1: des Mickey Mouse-Clubliedes äh, würde ich auf jeden Fall äh, zustimmen. Das ist schon so eine Art ähm, ja, Wohlfühlen oder, 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 oder so ein Schaffen von, sage ich mal, Heimat oder von Vertrauten. Ähm, ding in einer ja unvertrauten fremden äh, militarisierten äh, welt die keiner so richtig begreift mhm. und so so ist es sage ich mal so eine sache der kollektiven verarbeitung dass man im chor irgendwas singt was jeder kennt was jeden an die heimat erinnert mhm. um sage ich mal so äh, abzulenken oder zu verdrängen was da eigentlich gerade passiert ist. es ist nicht viel passiert es ist eigentlich komplett sinnlos äh, mhm diese ganze Offensive äh, in, in, in diese Statue hat eigentlich nichts gebracht, nur Verluste das Ausschalten einer Heckenschützin mit Ach und Krach mhm. äh, und diese Entwicklung ähm, von Private äh, Joker ähm, würde ich so deuten, dass diese sage ich mal, ihre erste äh, Zäsur im ersten, am Ende des ersten Teils erfuhr, in dem meiner Meinung nach, das ist jetzt auch wieder rein hypothetisch, meiner Meinung nach äh, Private Joker schon für den Tod von äh, Private Paula verantwortlich ist oder ihn, sage ich mal, auf der Liste hat, indem er als einzige Vertrauensperson von Private Paula äh, ihn trotzdem schlug. Private Paula hatte vorher niemanden außer Private Joker, auf den er sich, sage ich mal, verlassen konnte, mit dem er reden konnte, der ihm half. Mhm. Und selbst da kommt dieser Vertrauensbruch zustande, der meiner Meinung nach letztendlich dazu führt, dass sich Private äh, Paula erschießt. Mhm. So, das wäre so ähm, dieses erste äh, assimilieren Private Jokers in die Gemeinschaft, in die militarisierte Gemeinschaft. Jetzt bist du einer von uns. Jetzt bist du reif für den Krieg. Mhm. Dann im Krieg muss man natürlich, äh, sage ich mal, töten. Mhm. So, ne? äh, Darauf zieht ja irgendwie alles ab. Und dieser einzige oder oder erste und einzige Schuss gegen ähm, die Heckenschützin hat wiederum eine Entwicklung beendet hin zum Killer. Jetzt ist er der Killer und singt lauthalts diesen mickey Mouse äh, club song mit, mhm. ähm, hat sich vollkommen integriert und ist jetzt das Produkt, was man in äh, Animal Mother schon äh, zu Anfang des zweiten Teils beispielsweise hatte. Mhm. Meiner Meinung nach.
2: Mickey Mouse kommt dreimal vor in dem Film übrigens. Es? Ja. Wo? Ich hab die Folge überhaupt nicht
0: gesehen, außer in dem Lied. Das ist dann im ja. Naja,
2: also auf Englisch sagt äh, äh, Kamerad Pale also wo die auf dieser Gemeinschaftstoilette, wo die ihm vorfinden, ja. ne, Paula, dann sagt er, da kommt zu Hartmann und sagt, äh, was ist denn das hier für eine Mickey maus Scheiße?
0: Ach ja, ah, stimmt. Ja, ja, und, dann, echt, und dann steht äh, die ja. Mickey
2: Maus auch nochmal, wenn die in dem Besprechungsraum sind von Stars and Stripes, ja. steht im Hintergrund so eine Dose hm, von Mickey Maus. Hm. Also dreimal aber Mickey Mouse
0: Scheiße ist ja schon so eine Ablehnung von. Nee, das ist ne? also, in der Amerikanischen das ist das ein
2: Slang für, hier steht, äh, was besonders sinnlos und dumm ist. Hm? Okay, ach so, okay. Also, <lacht> Im Prinzip.
0: Ja, also. alles klar, ja. Und Aber dieses
2: John Wayne-Ding ist natürlich auch nochmal sowas, ne? Also ja, John ja, Wayne klar. Oder immer. ja. Naja, gut, das mhm. können wir uns alle selber denken.
1: Mhm. Mhm. Ich würde nochmal kurz auf eine Szene eingehen, ähm, die nochmal äh, dieses Phänomen zeigt, ähm, ja, sa sage ich mal in dieser Kampfsituation zu Sachen aus der Heimat irgendwie geneigt zu sein oder sage ich mal so in diese Heimat in diese kognitive gedankliche Heimatflucht mhm. äh, zu stürzen mhm. ähm, es gibt eine Szene dort liegt in den Trümmern ein Plüschtier ich weiß nicht ob es ja. irgendwie Bugs Bunny ist ja, oder ja. irgend sowas ich weiß, meinst, äh, ja. und dieser Soldat in in, in, in ja, Gefechtsmontur in, 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 in einer militärischen Operation Greift nach diesem Tier, also äh, mhm. oder, oder nach mhm. diesem Plüschtier, als ob es äh, nichts Wichtigeres geben würde, danach jetzt zu greifen. Ja. Äh, und mit dem Griff zu diesem äh, Plüschtier platzt neben ihm eine Bombe und er ist tot. Ja. So, äh, wäre mit Sicherheit auch passiert, könnte man jetzt sagen, wäre er wär, wär, äh, <lacht> da nicht drauf getreten? Vielleicht äh, war es mit ihm aus. ich weiß es nicht. Vielleicht nee, mit dem nee Maus. war nicht Mickey Maus. War es nicht. Ich, äh, ich kann mich auch daran erinnern, ja. Hm? Aber das zeigte dann wieder. Ähm, ja, deine Identität, hm. deine äh, Triebe, deine Neigungen, deine, äh, ja, deine Vergangenheit wird bestraft. Du bist hier im Krieg, darfst da nichts anderes denken, darfst äh, nach nichts anderem handeln. Hm. Äh, wenn du zu einem Stück Zivilisation zugreifst, bumm. Hm. So. Ah, könnte man so deuten, ja. Hm. Ja,
0: das so. ja. ja. ja, ist ein guter Punkt. Ja... ja ähm. Ja. Ich hätte ich noch einen Punkt, Na, über, über den ich sprechen würde. <lacht> ähm, und zwar ähm, war ja so meine These so ein bisschen, dass es hier so ein bisschen, dass es in diesem Film um individu, äh, individu also so ein Spannungsverhältnis, so ein, so ein Spannungsverhältnis hey, zwischen. Nein, was? <lacht> so, so ein Spannungsverhältnis zwischen dem Einzelnen und, also dem Individuum und äh, der Gesellschaft geht, der Gemeinschaft. Ne? Und das ist im Prinzip das, äh, das was wir. In der ersten Hälfte des Films als Behauptung sehen oder als Ziel des Marine Corps, dass das in der zweiten Hälfte eigentlich nicht eingelöst wird, weil wir ja dann Menschen sehen, die nach ihren Individu individuellen, das darf keiner wissen, die, du mit dem ja, die, die individuellen, nach, die, ja, die nach ihren individuellen äh, Handlungen eben handeln, ja, also die, also die sich eben nicht in diese Gemeinschaft einordnen lassen. Das
2: also ist auch einzigartig Sachen.
0: Einzigartig, ja. Die wir vorher hatten. Und ähm, ich habe ja im Verlaufe der letzten Folgen, in denen wir Filmbesprechungen gehabt haben, ne, mit Stanley Kubrick, ähm, mit, mit, mit Ridley Scott, habe ich ja die These aufgestellt, dass äh, jeder große Film, beziehungsweise jeder große Regisseur in seinem Övre auch auf das Filmemachen selbst eingeht. Und ähm, ich glaube, dass wir auch in Full Metal Jacket so eine Form der Selbstreflexion sehen. Und das Stanley Kubrick hier mit seinem vorletzten Film auch nochmal darüber reflektiert. Das macht er vorher auch, aber äh, also ist meine Behauptung <lacht> äh, Aber dass, dass wir in diesem Film eben auch eine Reflexion über das Filmemachen an sich sehen. Ähm, und zwar ist es ja so, dass dieses Marine Corps und besonders Gunnery Sergeant Hartman eine gewisse Vision davon haben, wie dieses Marine Corps im Endeffekt auszusehen hat, wie es zu handeln hat und wie es dann eben auch im Gefecht äh, zu handeln hat. Ja, also als diese große Einheit und so. Und wir kennen ja gerade Stanley Kubrick aus diesen ganzen Geschichten als jemanden, der sehr, sehr penibel ist. Ja, der eine sehr, sehr genaue Vorstellung davon hat, wie ein Film auszusehen hat. Fun Fact, ähm, diese diese äh, Szene in, in der äh, auf der Treppe in Shining ähm, wurde 127 Mal versucht zu drehen.
2: guinness Weltrekord. Weltrekord.
0: Genau, ja. Ähm, die, äh, die Schauspielerin aus Shining, Shelley Duvall, die Wendy Torrance, die Frau von Jack Torrance, also von Jack Nicholson, spielt, wurde während des Films derart terrorisiert von Stanley Kubrick, ähm, dass sie nie wieder mit ihm arbeiten wollte. Sie hat trotzdem gesagt, das sei ihre beste Leistung der Karriere gewesen. Natürlich. Ja, ja er, er, er ist
2: General Hartman.
0: Genau, Ende. richtig. Wir sehen im Prinzip hier jemanden, oder ein Regisseur, der auch eine Vision hat, der allerdings, äh, oder ich sag mal so, er behandelt im Prinzip dieses Spannungsverhältnis im Film, dass ein Regisseur eigentlich immer eine feste Vision von einem Film hat, also so wie sie genau in seinem Kopf aussehen soll, dass dieses Ideal ja aber eigentlich niemals erreichbar ist durch die ganzen anderen Faktoren, die äh, damit herspielen. Ja? Also du hast ja einen äh, individuell operierenden Kameramann, du kannst ihm natürlich sagen, wie was gemacht werden muss, aber trotzdem weicht es immer so ein kleines bisschen ab. Ja, Wir haben ähm, Schauspieler, die vielleicht Sachen nicht ganz so genau machen, wie du das willst Ja, und du kannst eine Szene tausendmal drehen, hundertmal drehen, im Endeffekt wirst du dieses diese absolute Perfektion, so wie die, so wie du dir das vorstellst, niemals erreichen. Und ich glaube, dass das auch bei Stanley Kubrick so ist. Natürlich sehen wir hier Clockwork Orange, wir sehen 2001, diese perfekt komponierten Bilder und alles. ja. Aber so dieses Ideal, was Kubrick sich vielleicht selbst in seinem Kopf gedacht hat, ist eigentlich nicht erreichbar. Und ich glaube, dass man das auch in Full Metal Jacket repräsentiert sieht. Und ich glaube, dass er da über seinen Film oder über das Filmmachen dahingehend äh, reflektiert hat.
2: Aber wenn es einer geschafft hat, um ganz nah ranzukommen an das, was er wird, dann ist es er. Genau, ganz nah jetzt, rankommen. Nee, ganz ja, nah genau, rankommen. ja gut, aber ähm er, das ist ja genau der Punkt. Er weiß ja dafür bekannt, so lange zu machen und so lange zu wiederholen, bis er aus seinem Schauspieler etwas rausbekommt, was vorher nicht da war.
0: Wie es Gunnery Sergeant Hartman macht, der allerdings auch dieses Ideal, dieses absolute Ideal von einem einheitlich operierenden United States Marine Corps nicht erreichen kann.
2: Ja, weil... Ja.
0: Natürlich, natürlich ja. ist er sehr ja. nah dran. Natürlich, ja. ne? er, ist ist am, er ist am
2: nahesten dran.
0: Ja, <lacht> aber, aber ähm, es ist immer noch so... Dieses, dieses kleine i töpfchen das eigentlich das, egal wie, wie äh, akribisch er rangeht, wie sehr er auch auf seine Schauspieler eingeht. Ne? Auch hier ähm, der Darsteller äh, Vincent D'Onofrio, der ähm, Private Paula spielt, musste für diese Rolle 40 Kilo zunehmen, hat am Ende 140 Kilo gewogen. Ähm, also er wurde ja schon zurechtgerückt für diese Rolle. ja? Mhm. Und im Endeffekt ähm, äh, sehen wir anhand äh, von ihm, wie wie ein Schauspieler sich selbst für einen Regisseur dann auch äh, zurecht äh, machen kann. Ganz anders zum Beispiel das Casting von Matthew Modine, der vorher den Film Birdie gedreht hat und ähm, aufgrund dessen ausgewählt wurde, dass äh, Matthew Modine Stanley Kubrick einen ähm, ein Ausschnitt von Birdie zugeschickt hat. Das hat Kubrick überhaupt nicht interessiert. Lustigerweise hat Kubrick aber dann das äh, interessiert, was im Anschluss an diese Szene kam. Da hat man nämlich Matthew Modine noch so ein bisschen nebenbei mit den Leuten sprechen sehen. So ganz normal, wie er ist ja? Mhm. so als komplettes Individuum. Ne? Mhm. Und dass man dann die Szenen, die Kubrick dazu bewogen haben, ihn zu besetzen. Das heißt, wir haben auch hier auf symbolischer Ebene ein Individuum, was äh, sich in diesen Film dann einfügt und ähm, was wir auch im Film anhand des Charakters Joker sehen. Stark. <lacht> 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 Doch. Ja, klar, ja, dann wirst
2: du wüsstest nicht.
1: Ich tue mich da noch ein bisschen mit dem äh, Begriff äh, Perfektion schwer. Mhm. Also ich, ich hoffe, dass. Ähm jeder Künstler Perfektion nicht als universelles, ähm, normatives Regelwerk sieht, das irgendwie ähm, irgendwo in, irg in irgendwelchen Sphären rumwabert, wo man jetzt sagen kann, okay, das ist jetzt Perfektion, das ist nicht Perfektion. Ich hoffe, dass hm. beispielsweise jetzt bei Stanley Kubrick das so ist, dass die Perfektion mit seiner Vollendung des Films und mit seiner Vollendung seiner Vision einhergeht. Aber das ja. wäre dann wieder eine absolut individuelle Perfektion, ja, genau. die auch jeder andere ja. Regisseur unbedingt eine individuelle, individuelle äh einen individuellen Anspruch oder einen individuellen Sinn von Perfektion haben soll. Denn nur so kann ja diese Diversität an Filmen dann stattfinden, indem jeder ja. sich so seine Nische sucht.
0: Ich, ich denke schon, es geht um seine individuelle Vorstellung ja. von Perfektion. Denn Kubrick ist ja auch jemand, der zum Beispiel Steven Spielberg äh, regelmäßig über den grünen Klee gelobt hat. Er hat ja nicht umsonst, Spielberg darf ja nicht umsonst ein AI drehen. Und Spielberg ist ja jemand, der rein ästhetisch meilenweit weg ist von jemandem wie Stanley Kubrick, mhm. ne? Also was einfach die Artificialität der mhm. Bilder angeht und mhm. so. Und ich meine auch, dass, äh, nochmal kurz darauf zurückzukommen, dass Full Metal Jacket insgesamt diesen Widerspruch zwischen Perfektion ähm, und ähm, im Prinzip einem, einem freien Operieren aller äh, äh, Menschen, die daran gearbeitet mhm. haben, äh, widerspiegelt. Denn wir haben, äh, wie wir es schon am Anfang erwähnt haben, nicht dieses absolut Artifizielle, wie wir es zum Beispiel in Clockwork Orange oder in äh, 2001 haben, wo gefühlt jedes Bild ein Gemälde ist und durchkomponiert ist, sondern wir haben hier durchaus teilweise schon Sachen oder, oder äh, Einstellungen, äh, Sequenzen, die gar nicht mehr artifiziell sind, sondern die fast schon was Dokumentarisches haben. Also beispielsweise, wenn die Soldaten irgendwie in die, ähm, in dieser Hektik, äh, in die Stadt reingehen und so und wir im Prinzip so eine Kamera haben, die dann auch fast wirkt wie ein Soldat, der da mitläuft und so, ne? Und gleichzeitig haben wir diese diese Offstimme ähm, von Matthew Modine, der das alles mitkommentiert und so,
2: ne? Und gut, aber das ist eher so eine Sache der Zeit, also weil ich meine, bei die Steadicam wurde erfunden für Shining im Prinzip, ja. hat Er die, die, dass damit er diese langen geraden Fahrten machen konnte, mhm. hinter hinter Danny hinterher und so. Und deswegen hat er natürlich das genutzt, auch. Er hat sich ja weiterentwickelt und hat natürlich, aber er hat ja immer noch keine Shaky Cam eingebaut. Nee, oder klar, so, weißt ja, du? Weil, ja. Also, also er war ja cubic. Also wenn einer nah dran, wie gesagt, ich kannst du nur nochmal sagen, wenn er einer dran ist an Perfektion, ist er. Und, ja, ja, und klar, ich kann klar. mir und seine Filme, da gibt's keine Szene, die hingerotzt ist hm. oder die irgendwas, wo irgendwas nicht stimmt. Hm. Bei Ihm stimmt alles immer und er hat alles genau. im Blick und er überwacht alles mhm. und er ist genau. der Herrscher und er ja. ist dieser Hardman, der halt genau weiß, was er wann wie will. Mhm. Und ich glaube, selbst wenn du Filmfehler guckst, wirst du nicht viele finden in nee. irgendwelchen D äh, Listen. Das ist, das ist
0: irre bei ihm. D darum geht es äh, ja auch nicht. Also ab, absolut. Äh, Kubik ist jemand, der das absolut äh, durchplant und durchdenkt und so ähm, und das alles unter Kontrolle hat, aber trotzdem ist dieses absolute Idealbild, was er im Kopf hatte, niemals erreichbar. Ist, äh, ja, die These. Ja, das ja, geht wahrscheinlich jedem Künstler in irgendeiner Form so. Naja, das ist aber die
2: Frage, was du für ein Künstler sein willst. Also, ich kann jetzt mal von der Musik plaudern kann, ja, dann äh, dann ist dann ist ja Perfektion, also bei der Musik, die wir machen, also wir sind ja eine zweimal Mann-Hardrock-Band ohne Gitarren. Hm. Wir streben ja überhaupt nicht nach Perfektion, mhm. sondern wir streben nur nach einem Gefühl. Aber das, das, ja. das ist ja, bei uns geht es nur um Energie, hm. um fühlen, das, ja. was gerade das, passiert, dass du so das nicht äh, planbar ist. Mhm, also ja. Konzerte ja. funktionieren bei uns ja so, dass wir, dass wir einen groben Fahrplan haben, mhm. den wir auch proben, aber das, was passiert, was magisch wird in unseren Augen, mhm. das ist nie geplant. Mhm. Und das kann auch nur passieren, weil der Abend so und so ist und das sind, ja. das sind Einflüsse, auf die wir gar keine... Wir haben, aber gar keine, wir haben da gar keine Macht drüber. Ja. Also du kannst zwar planen, du kannst sagen, ich möchte die und die Anlage, ich möchte das und den Sound haben, hm. so und so. so, aber du kannst nicht planen, wie es dir geht, hm. du kannst nicht planen, wie das Publikum reagiert, du hm. kannst nicht planen, wie du dich gerade fühlst auf der Bühne hm. Ja. und was aus dir herausspudert und in welche Töne oder in welchen hm. Takt du wegsetzt, so ja. ungefähr. Genau. Das ist aber auch nicht der Anspruch. Also es gibt natürlich Bands, die das wollen, hm. die ja, durchgeplant von hinten bis vorne, alle spielen auf einen Klick. Ja, ja, klar. Das alle ja, sind ja. in einem Raster mhm. und dann ist jeder Tanzschritt ist gleich. Genau. Ja. Super langweilig ja. in dem Bereich. Ja. ja, ja. Wiederum bei Cubic, das, was er schafft, ist ja für die Ewigkeit. Das ist der Film, den kannst du dir tausendmal angucken mhm. er wird sich nicht mehr ändern. Sonst mhm. uns ist das eine Momentaufnahme. Mhm. Und deswegen ist es etwas was ganz anderes. Mhm. Wiederum bei einer Studioaufnahme, was ja dann das andere Extrem ist, weil ich das ja für die Ewigkeit mache,
3: mhm.
2: da strebt man zwar eine Perfektion an, ein, ne? Mhm. Also wir zumindest. Mhm. Aber selbst da sind es die kleinen Fehler, ja. diese kleinen Ungereimtheiten, die es mhm. ausmachen.
3: Mhm.
2: Also so geht es bei mir. Ich kann halt auch keine Musik hören, die, also rein elektronische Musik kann ich mir nicht anhören, weil die, weil da nichts mehr passiert. Mhm. Aber wenn du halt im Studio festgestellt hast, ich mache jetzt was anderes auf einmal oder ich lasse es jetzt fließen oder mhm. und du hast und dann hast du aber diesen einen Moment aufgenommen und der ist ganz fantastisch, mhm. dann lässt du den so. Mhm. Dann machst du daran auch nichts mehr, weil er war ja gut. Mhm. 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 Und so, so kann ich, so kann man das so bei mhm. an, also anderen Kunstformen. Also lässt halt schlecht übertragen. Ich finde, Film ist halt sowas Film lässt halt in dem Moment ja nur, wenn du sagst, General Hartman ist ja eine Improvisation. Mhm. Ja. Da ist ja da, also ich frage mich ja immer, wie genau hat er seinen Dialog, seine Anfangsdialoge aufgeschrieben? Also, weißt du? Hm. Wie lange haben die das wirklich? Ich meine, Film wird ja. Tausendmal geprobt und geplant und Licht gesetzt und nochmal. Hm. Hat er diese Zeilen aufgeschrieben, haben sich zusammengesetzt, haben also sie wirklich alles Schritt für Schritt? Und er sagt, jetzt erzähl doch so mal. Oder hat er den einfach machen lassen? Hm. Und hat, dann, und hat dann
0: die besten Nummern genommen. Vielleicht hat er die 10, 10 mal drehen lassen. also Das kann ja sein. Und also ich habe gehört, gerade die hat er äh, improvisieren lassen. Ne? Also die haben sich dann am Set auch selber gefragt, okay, wo nimmt er diese ganzen Beleidigungen genau, her, genau, bringt er genau, nochmal genau, was Neues. Genau. Ne? Also
1: es ja. gab auf der Blu-ray, die ich gesehen hatte, so eine halbstündige Dokumentation, so ein Making-of zum Film mhm. und da wurde eindeutig gesagt, dass Ali Irmai sich dadurch auszeichnete und dadurch prädestinierte, äh, dieser Gunnery Sergeant äh, Hartman zu werden, weil er das eben alles äh, aus den Ärmeln nur so schüttelte. In, immer wieder anderen Variationen, immer hm. wieder anderen Intensitäten, hm. äh, der auf die ganz verschiedenen Situationen hm. immer treffend äh, und pointiert angepasst, das hm. schien ja. äh, wirklich so in ihm drin zu stecken. ja aber Das ist ja die ja. Frage, ob es dann wirklich äh. beim
2: echten Drehen auch so war. Weißt
1: du, das ist, vorher kann man sich ja. das vorstellen, aber ja. das, ja.
0: der jetzt macht, macht ja. das dann...
1: Also ich bin mir nicht sicher, dass Stanley Kubrick wusste, was Ali Irma jetzt sagen wird. Ja. Ja. Das ist ja aber, <lacht> wenn,
0: aber wenn man das so möchte, dann ist ja... Äh von Metal Jacket, zumindest in diesen ersten 45 Minuten, die endgültige Anerkennung von Stanley Kubrick an das Individuum, das dann doch etwas ganz, ganz eigenes nochmal in Fall. den Film einbringt. Das würde ich unterschreiben, kann. ja. Und äh, gewährt ihm halt diese Freiheiten. Ja. Sehr schön. Wollen wir es dabei belassen? Gutes Schlusswort. Ich ready. Geil. <lacht> <lacht> <Super>. <lacht> <lacht> Gut, ähm, dann bleibt es uns nur noch, also vielen Dank erstmal, ja. äh, dass du hier warst. Herzlichen Dank. Äh, diesen fantastischen ja, Film mit uns äh, besprochen hast. Dann bleibt uns ja nur noch auf äh, die nächste Folge hinzuweisen, Lukas. Denn äh, wir werden uns natürlich, äh, wir haben jetzt mit Stanley Kubrick angefangen, wir beschäftigen uns auch weiter mit Stanley Kubrick und du darfst jetzt mal erzählen, was der nächste Film sein wird, über den wir sprechen werden.
1: Genau, wir nehmen uns den nächsten Kubrick-Schinken zur Brust, äh ich glaube, wir gehen ein paar Jahre zurück ein paar, äh, ja. und nehmen uns A Clockwork Orange vor. Uhrwerk Orange. Absolut richtig. Der ja, nächster äh, große Streich, der uns hier im Podcast äh, demnächst schon begegnen wird. Äh, ich bin gespannt, ich habe hm. den Film noch nicht gesehen. Äh, nur Gutes gehört. Hm. Ähm, und ja,
0: freue mich auf die nächste das, Folge. Das wird ein sehr gutes Gespräch. Ich freue mich auch auf den vielleicht kontroversesten, wenn man vielleicht von Louis noch absieht, den vielleicht kontroversesten Film von Stanley Kubrick äh, Clockwork Orange. Ähm, bis dahin äh, macht's gut, eine schöne Zeit und ciao. Ciao. Tschüss.